3: BNR Nieuwsradio. De
2: Friday Move. Ja, we hebben een uh, probleem. Nou ja, je ziet, uh, de nood is hoog bij Ajax op dit moment. Wat moet dat moet? Uh, maar de oplossing moet er echt komen. Ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Ik, ik heb uh, is voor die bed, ik ook. En is aangenomen, punt.
4: Vrijdag
0: 19. Aan de pagina zijn we weer met een uitzending van de Friday Move. Intel Hotel Amsterdam. U kunt langskomen. Ik moet hem eigenlijk volledig uitspreken. Intel Hotel Amsterdam Landmark staat hier ook nog bij. Het is echt ongelooflijk. Het is een tijd van heel grote namen. En daarom Moet u zeker bij kunnen zijn. Thomas Lopsen is onze DJ. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Henry Bontebal. De grote man bij het CDA. De grote man, mooi omschreven. Of ja, de, nou? de
5: grote man bij het kleine CDA. Het kleine CDA. Je begint er zelf het, over. De kleine man bij het grote CDA. Het is een beetje perspectief, denk ik, uh, van waaruit je kijkt. Nou,
0: het CDA uit het verleden was wel ietsje groter, Henry.
5: Klopt, ja. En ja. Uh, ik zie ook nog wel weer een mooi toekomstperspectief. Uh, wat gebaseerd precies dan? Uh, op uh, uh, wat we in huis hebben aan mensen. Heel veel jonge mensen, heel veel goede mensen in allerlei gemeenteraden. Uh, we zien nu weer nieuwe mensen lid worden. Uh, en ik denk dat we gewoon een heel goed verhaal hebben. Ik denk dat mensen straks weer cynisch worden van, uh, uh, van populistische partijen. En dat ze dan toch gaan terugvlangen naar partijen die wat degelijker zijn.
0: Ja, hoeksteen van de samenleving, het gezin, dat soort dingen allemaal.
5: Ja, en een beetje goed zijn voor uh, ondernemers, uh, gemeenschapszin, het belang van waarden, normen. Uh, gezinsbeleid, uh, dat soort dingen. Een en, en duurzame uh, economie... Dus het, het CDA blijft wel bestaan... ondanks alle afsplitsingen met
0: de BBB en NSC. Er is uiteindelijk nog een echt CDA... wat over een jaar of tien gewoon weer groot is.
5: zeker weten. En het CD, CDA gaat de herboren uitkomen. Dat is mijn overtuiging. Oh, dat zijn wel hele grote woorden gelijk. Gijs Scholten van Asschatten. Wat denk we, je als je oh. dit soort dingen hoort? Goedemiddag.
6: Nou ja, de jeugd heeft de toekomst. Hè? Bij het CDA net stond uh, Henri naast mij. En toen zei een vriendin van mij, heb je je zoon meegenomen? Toen uh, zei ik, nee, het is niet mijn zoon. Het is nee. de leider van het CDA. Maar ja, uh, ja we zullen zien. We zullen zien, ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt niet op zijn gestemd, begrijp ik. ik heb niet op z'n gestemd. Maar ik denk wel, het kan altijd beter. En ik denk wel dat dat met Henry de goede kant op gaat. dat ja, kan ook niet veel slechter, toch? Hè? Dat is ook weer zo. Ja, zo optimist. optimist.
0: Ja, nee, het was ja.
6: is half vol. Dat is bij jou
0: altijd het geval, hè? Ja. ja. Hoe is het bij jou, Gijs? Je wordt dit jaar 65, las ik. Jezus, echt waar? Ja, je zou het niet zeggen, <laughs> nee, maar niet zeggen.
6: nee. Ja.
0: Maar nou, hoe is het bij jouw glas half vol? Je hebt nog steeds veel dromen, veel ideeën, veel dingen die je gaat ja, doen.
6: Ja, ik, ik heb het heel druk en ik moet meer nee dan ja zeggen. Maar ik ga het wel rustiger aan doen. Dat heb ik wel beslist. Waarom? Dit jaar. Nou ja, omdat ik meer tijd wil hebben om gewoon niks te doen. En leuke dingen met mijn vrienden, met mijn vrouw te doen. Een reisje. Ja, te een doen. huis in Brabant en... las ik ook. Nou, je ja, gaat dan precies. het werk in de tuin weer daar? Ja, in de tuin, op een trekker. zaaien, zagen, ja. planten, oogsten. Ja, Volgend ja, jaar heb je het met de schep gedaan. Met, en dat is zwaar, of niet? Ja, heel zwaar. Ja. Ja. Dus en nu je trekken we Ja. ja. Een ploeg. Nou, okay. De buurman heeft een ploeg. Maar is het leuk om dat rustiger aan te doen? Dat, dat trekt je wel? Nou kijk, ik? de dingen die je doet, doe je dan omdat je ze leuk vindt... en niet omdat je ze moet. Begrijp je? Ja. Dus die keuze wil ik graag maken. Ja. En, en ik heb genoeg te kiezen, dus...
0: Dat is wel mooi. Daar stop je eigenlijk een beetje of je stopt niet... maar je pakt
6: het wat rustiger aan op je hoogtepunt, zeg maar. Nou, ik ik, ik hoef niet zoveel meer van mezelf. Maar ik wil nog wel de leuke dingen doen. Dus ik speel bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat is een geweldig gezelschap. En normaal doe ik daar twee of drie nieuwe voorstellingen. Ik heb gezegd, nou, nu nu doe ik één nieuwe voorstelling per jaar. En de hernemingen doe ik ook nog, maar niet alles meer.
0: Nee. En nooit en nergens spijt van in je leven? 2002 doe ik een goede kans, las ik ook. Je kon meespelen in de film Docs, geloof ik, van Lars van Trier. En toen koos je voor je eigen creatie, ja. wat een groot succes is geworden trouwens ja. ook. Ja.
6: Nooit nou ja. spijt gehad? Nee, ik, ik heb niet zo snel spijt van dingen. Dingen gaan zoals ze gaan, weet je. Ja, heb heb wel een spijt, Henry. Uh,
0: heb, heb je nu al spijt? Nee, toch ook? Ja, ik. van deze
5: uitzending oh, misschien. Nou, dat misschien, maar nee, dit nee, 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 nee. je... wordt een hele leuke uitzending, dat voel ik. Uh, hmm. Ik heb niet van veel dingen spijt. Ik denk dat ik bijvoorbeeld te snel van muziekles afgegaan ben ooit... Je speelt heel goed piano. Ja, maar dat is niet goed genoeg. De saxofoon. Uh, ja, maar dat, dat mag geen naam hebben. Dus daar, ik, ik, Achteraf denk ik dat, uh, dat ik daar langer aan... Uh, Speel je alt of tenor? Uh, Alt-sax. Oh, ja, ik dat ook. Is, ja, dit is geweldig. Om het, het duet al... kunnen spelen. Ja, ja, volgende keer. Maar dan moet ik hem wel uit, 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 uit de, uit, de, de wiel ja, gaan hangen. Want ik heb hem al een tijd niet aangeraakt. Okay. Maar ik heb in ieder geval van het lijsttrekkerschap van het CDA... in ieder geval geen seconde spuit gehad. Nee. Nou ja, uiteindelijk, kijk, niet in, in, in zetels, maar wel in hoe je bent overgekomen.
0: En je bent eigenlijk steeds populairder geworden, merk ik ook. ook op. Ja, daar zit er wel een paradox in,
5: want ik krijg daar complimenten over... en dan zeg ik nou, dankjewel, maar het zijn natuurlijk vijf zetels. Ja. Uh, dus um, ja, volgende keer uh, hoop ik naast de sympathie ook gewoon... Uh, ja, iets meer stemmen te krijgen, zodat ik ook de idealen van onze club uh, k- kan verwezenlijken. Ja,
0: ja. Hees, je hebt het al weer druk, je moet er wel weer snel weg, begrijp ik ook. Dus we gaan zeker praten over waarom jij hier aanwezig bent. Onvergetelijk. Een voorstelling, muziek... En een verhaal vertellen. Ja. Als ik het zit te lees, ik vind het prachtig. Ik heb het nog nooit gezien, maar het lijkt me ja nee, Het zijn, dat het zijn het drie acteurs. Verha- ja.
6: uh, uh, spraakmakers. Uh, spraakmakers. Spraakmakers. Uh, ja. uh, dus Rick Paul Mulligan, Tjanu en ik. En ik doe het met Thomas Beyer... Uh, pianist, een geweldige Nederlandse pianist. En die speelt Schumann, de laatste werken die Schumann geschreven heeft. Die ja. Geistervariationen. En ik vertel het verhaal van de laatste maanden van Schumann. Hoe die dat geschreven heeft, waarom hij het geschreven heeft, wat er met hem gebeurde. Ja, je uh, dementeerde al op dat moment. Hij, nou, in ieder geval, we zeggen dat nu, toen wisten we dat natuurlijk nog niet. Hij was in ieder geval af en toe de weg kwijt. En hij maakte die, vari- die eerste variatie en hij zei, ik heb nou iets geweldigs gemaakt. En Clara Schumann, zijn vrouw, die best wel wat van muziek af wist, die dacht, maar dit heeft hij al lang Geschreven. Dit ja. thema is al bekend. En dat thema, maar hij herkende dus zijn eigen thema niet meer. Dat was wel treurig. Ja, ja. dus dat was een vorm van dementie. Dat kan niet anders. Ja, maar dat ja. werd het toen nog niet zo... Nee, en hij, hij heeft toen ook een zelfmoedpoging ja, gedaan. dat las ik ja. ook. En daarna ging hij gewoon weer vrolijk verder. Ja, en de volgende dag dacht hij... Nou, ik ga gewoon weer door. Ik schrijf ja. weer door. Maar uiteindelijk is hij wel in een psychiatrie inrichting beland. De laatste twee jaar. Ja. Maar het is een best een zwaar verhaal lijkt me dan ook. Als je het zo Jawel, bescheid. maar het is ook heel poëtisch. Maar Die muziek is prachtig. Ja. Dus, dus, um, en, hij, en, hij, en zelf uh, was hij lyrisch en, en hemelhoog daarover. Dus, dus het is, het is wel mooi. Het is een mooi verhaal eigenlijk. Ja. Maar het is ook wel treurig. Maar het concept spraakmakers sinds vorig jaar begreep ik, toch? Dat, ja, sinds vorig jaar, ja. Dat, dat dan ja. een groot acteur... En, een... Ja, en dan zijn er dus, dus, dus drie acteurs, drie verhalen. Slagwerk Den Haag doet mee, ja. dus dat is een, die begeleidt een andere acteur. En een kwartet. Dus het is, het is een zeer gevarieerde avond. We spelen acht schouwburgen door heel Nederland. En,
5: en er ja. komt veel, veel muziek langs. Ja,
6: dus, dus als je ja, bij zo'n voorstelling
5: nee. zit, dan, dan, dan... Ja, nee, heel veel, veel
6: muziek. Het is, ik, ik denk dat het aandeel muziek groter is dan, het, dan, dan mijn ja. stem, begrijp je? Ja. Hij speelt al die variaties uh, van, van die, die, die geister die Dat Met liefde van klassiek ook, toch? Ja, enorm. Dus dit lijkt maar mij... Ken je Schumann of niet? Ja, vast. zeker.
5: Ja. En ik, ik, uh, ik uh, popen om hierheen te gaan. Dit lijkt me echt fantastisch. Nou, waar ik waar woon je? het last. Dat, ik dacht meteen, dat is prachtig volgens mij dit. Nou ja, de, de Rotterdam-Zuid, maar...
6: Uh, volgens mij komen we wel in Rotterdam.
5: Ja, nee, dit, dit soort en dingen. In de buurt. Heel erg leuk. Alles wat met muziek en, en, en theater en toneel, dat, dat lijkt me fantastisch. Nou, kom ja. langs. En je leert ook nog eens wat. Want de andere thema gaat onder andere ook... dat wij
0: het meest lichtvervuilende land ter wereld ja. zijn, zag ik.
6: Ja, ja. ja. Nou, dat, dat je dus bijna nergens in Nederland kan staan s'avonds... zonder dat je licht ziet. Het is nooit helemaal donker. Dat is toch wel eng als je daarover ja. nadenkt. Want dat betekent ook gewoon dat al dat licht, dat is heel veel energie. Dat kost heel veel. En je zou dus denken, kunnen we het niet wat kalmer aandoen? S nachts? Ja, ik begrijp ook dat er daardoor veel minder insecten in Nederland zijn. Ja, veel minder vogels, veel minder insecten. Want je hebt heel veel insecten die gedijen juist in het donker. En die worden in het licht opgegeten. En dat wordt ook verteld in dit verhaal. Nou, dan. ik ken dat verhaal niet. Nee, dat maar is het is dat is door een collega van jou ja, gedaan. Ja, ja. En het andere verhaal gaat ook over seksualiteit. Gaat, ja. En de, de, de struggle daar de st- ook Ja, de, de, de struggle van de queers. En, 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 uh, maar dat verhaal ken ik ook niet. Dat... Nee, ik, ik had het alleen ja. gelezen. Ik
0: las ja. dus dat er een aantal... Het zijn gro- een aantal thema's. ...grote componisten ook zelf daarmee... Ja. Tchaikovsky onder andere, die ook niet over zijn seksualiteit of Ja, Dat was
6: natuurlijk vroeger helemaal not done, begrijp je? Zelfs tot in de, in de, de vorige eeuw, in, in halverwege Engeland... de helft van het Engelse parlement was licht homoseksueel. Maar niemand kwam daarvoor uit, want dat was het gedaan met je carrière.
5: Ja. Het mooie is natuurlijk dat ook bij Tchaikovsky... als je zijn symfonie hoort, de symfonie Pathetiek... daar zit het drama helemaal in. En dat kan je volgens mij ook niet begrijpen... als je zijn achtergr- achtergrondverhaal niet kent. Hè? Dus die homoseksualiteit en dat hij op een gegeven moment toch met een vrouw trouwt en dat gaat helemaal mis en dan volgens mij gaat hij, springt hij met wanhoop in een koude rivier als een soort zelfmoordpoging. Nou, uiteindelijk komt dan die symfonie pathetiek eraan. Er aan. Ja, als je in de concertzaal zit en je luistert dat en je hoort de laatste tonen wegsterven, ja dat is, dat is uh, fantastisch vind ik dat.
0: Ja. Ja. Maar bij jou gaat het dus over dementie. Dat is ook redelijk een thema waar je zelf mee te maken hebt gehad... las ik ook met je vader. Mijn vader is ja, de
6: laatste, laatste jaren in een in, in thuis gezeten. En, en uh, dat was beginnen. Nou, was hij oud. Ik bedoel, hij liep tegen de negentig. Mm-hmm. Dus dan word je wel wat vergeetachtiger. Maar ja... Weet je, het moment dat je dan je vader naar zo'n huis brengt... en hij zegt, maar, maar Gijs, ik kan toch makkelijk bij jou wonen, weet je. Ik ben toch ja. niet zo moeilijk. Ik moet zeggen, maar pap, je hebt echt wel verzorging nodig. Ja, maar nee, dan, weet je wel, dat, is heel, dat, dat, is pijnlijk, zijn, dat zijn moeilijke momenten, ja. Dan, ja. Denk je, dat, dan zit je thuis en dan denk je, moet ik dat nou wel doen, moet ik dat niet doen? En iedereen zegt, nee, dan moet je, tuurlijk moet je dat niet doen. Maar dat, dat, is zo'n, dat is echt een dolk in je hart dan. Ja, en ik, ik begrijp ook
0: dat, het, uh, het overlijdings, uh, dat de meeste mensen in Nederland... daar gaan overlijden op dit moment ook. Absoluut.
6: Nou worden we natuurlijk ook allemaal heel oud. Dus je moet ergens aan dood gaan. Maar uh, ja. speel, speel je dit stuk beter omdat je dit bij je vader gezien hebt? Nou, ja, ik ken het thema goed. Ik heb, ik heb vorig jaar in Busken gemaakt. Die ik ook nog steeds speel. En dat gaat over iemand die in zo'n inrichting zit... en zich te hevig tegen verzet. Jeroen Brouwers. Heel geestig. Dus ik, ik ken het thema wel, ja. En, en je, je, inderdaad, als je, ik, ik weet nog toen ik Brouwers uh, zelf repeteerde, dat was een monoloog, dat ik daar af en toe wel heel erg aan mijn vader moest denken en hoe die liep. En, en daar ja, gebruikte ik wel dingen van, ja. Ja.
0: En het gaat zelf nog goed, hè, met alles qua onthouden en zo. Ik weet dat jij Johan de
6: bent. Dus ja. nee,
0: dat scheelt een als stuk. Alsnog ja. gaat het uh, heel goed met mijn ja. geheugen. Je begon ook ja. gelijk over Henderson tegen mij. Je bent, ja. bent groot Ajax ziet. Ja, ja, ik heb ja. kaarten natuurlijk. Ja? Ja. Ja. En die ga je ook als je nu zo slecht gaat, ga je dan ook gewoon kaarten ja, Blijf je dan thuis?
6: Ja. Nee, nee, ik ga. Absoluut. Meestal Ajax ziet blijven thuis, toch dan? Of, uh... Nee, maar ik drink die beker helemaal leeg. Ik scheld ja. ze helemaal verrot, natuurlijk. Dat ja. is niet om ja. aan te zien. Dat, dat, dat weten we allemaal. Dat zien ja. we ook. Het is echt vreselijk. Je ziet... ja, ik, 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 ik zie Afrikaanse landen beter verdedigen dan Ajax op het ogenblik. Ik bedoel. Echt, zelfs in de eerste divisie denk ik, god, die staan mooi compact. Ja, <laughs> dat... maar je hebt de Sutolo
0: voor 23 miljoen gehaald en die staat als een huis. <laughs> oh, die staat als een huis. Hij beweegt ook niet. Nee. Hij beweegt totaal niet. <laughs> nee. Dan loop je zo omheen. Dat is een ja, ja. bushokje. Het is ongelooflijk allemaal. Ja. Maar dat, dat kan je raken, of dat soort dingen allemaal. Ja,
6: ja dat, en daar komen de, 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 ook wel de slechte kanten van mij naar boven. Als ik in het stadion zit, Dat dus geldt ook ah, ja? echt. Ja, ja. En wat voor taalgebruik gebruik je dan? Ja, dat ga ik hier niet herhalen, want dan is ben jij die dominatie zo kwijt. Natuurlijk. Ja, dan is het. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Het is wel goed dat je dat zegt. Ik hoop echt dat we genomineerd zijn. Dat zou fantastisch zijn met dit programma. Dat zou fantastisch zijn. Er zit een ja, kans in, hoorde ik. Ik, ik. ik hoop dat het gaat gebeuren. Ja. Maar vanavond, geloof ik, om half zeven of zo, zeven uur... bij Boulevard gaan ze het bekendmaken. Dus uh, dat zou fantastisch zijn. Dat fantastisch. gaan we allemaal meemaken. Ik, ik las ook trouwens dat je
6: zegt... ik ben vaak met de eindigheid van het leven bezig. Dat lijkt me best zwaar. Nou ja, vaak bezig. Je, je, je denkt toch ook wel op een gegeven moment... wat moet ik nog doen, wat wil ik nog doen, wat vind ik nog leuk... wat ga ik doen? Ja. Voor je het weet, uh, wil je iets doen, dan kan je het niet meer. Weet je wel, eerst ertoe fietsen, eerst ertoe wandelen, Pyreneeën in. Ik denk, nou laat ik het. bent, ben, doe je dat niet meer. Nee. Dat moet je nou doen. Heb je het goed gedaan? Ja, heb je het goed gedaan? Dat weet je nooit natuurlijk. Ik weet je, ik. Er zijn als. Er zijn, zijn als bij onderacteurs zijn er iets van. Er zijn, als je een keuze moet maken of je iets wilt doen. dan zijn er drie P's: plezier, prestige en poen. Mm-hmm. Als er drie van de twee kloppen doe goed het goed. Ja. En? Dus, dus prestige en poen is goed. Plezier en poen is goed. Maar als het niet leuk is, zit geen prestige in en je hebt geen plezier, dat moet je het niet doen. En hoe zit het bij jou? Ik heb de meeste dingen, eigenlijk bijna alle drie, kloppen vaak. Ik doe dingen met veel plezier. Ik kies vaak projecten uit waar leuke mensen in zitten. Waar ja. ik het dat ik dat ik het goed heb. En, en ja, ik denk dat dat zich uitbetaalt. Ja. Je moet gewoon niet met vervel- Er zijn genoeg vervelende mensen, daar moet je niet te veel mee werken. Dat is gewoon uh, waste of
0: maar time. Maar de poen is goed genoeg om wel lekker in het huis in Brabant te
6: gaan zitten en dingen ja, af te kunnen ja, stoten. Ja, en, en, natuurlijk. Ja, dat moet je ook doen. Ja. Je, kijk Als je al die veel op het toneel staat, moet je ook af en toe gewoon even helemaal nergens aan denken. Heerlijk lijkt me dat. Hoe is het ja. met jouw 3P's? Um... Plezier, prestige?
5: <laughs> ja. Nee, plezier zit goed. Ja, uh, plezier is oké. Prestige okay. is eigenlijk ook goed. Poen, ja? uh, daar hoef ik me ook geen uh, zorgen over te maken. Dus, want... Uh, Je bent miljonair? Nee, absoluut niet. Maar ik heb genoeg om een huis te hebben en een uh, een autootje. uh, En ik heb te eten, dus dat is prima.
0: En je bent gewend natuurlijk dat het minder was thuis, toch? Jullie waren met z'n achten. Geen auto, geen tv.
5: Ja, dat klopt. Het was was sober. Uh, uh, Ik droeg uh, de kleren van mijn broer. Maar mijn moeder zou zeggen, je bent nooit arm geweest. Want je had liefde en te eten, dus uh, dat is voldoende. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is mooi. En ik denk dat heel veel mensen van de oudere generaties... precies hetzelfde zullen zeggen. Want die zijn ook allemaal net zoals ik opgevoed
0: ja denk ik Ik moet nooit vergeten waar je vandaan komt denk ik ook zo is het dat is heel belangrijk Kijk, onvergetelijk een onderdeel van spraakmakers zijn er nog kaarten want ik, ik wil je hand ja he, er zijn kaarten. kaarten we
6: spelen door het hele land we beginnen in Heerlen we gaan naar Eindhoven nou ja Amsterdam komen we Utrecht zoek het maar op ja. ja. Zeker op spraakmakers
0: ik had hetzelfde als wat Henry toen ik het zat te lezen dat wil ik zien dat is prachtig voor het mij dat is mij.
6: leuk er zijn drie verschillende acteurs krijg je dus als je één niet leuk vindt dan na twintig minuten krijg je een ander.
0: ja oké okay. dat scheelt een stuk scheelt ook ja, ja. ja.
6: En, en andere dingen dit jaar nog of zeg je nee nou dan busken ga ik te spelen dan Ga ik in april vogelspelen. spelen. Voorstelling over Palestina en Israël. Zeer actueel. Zo. Een, ro- een liefdesrelatie tussen Palestijnen en Oké. Okay. En dat is heftig. Ja. Uh, we hadden hem eigenlijk natuurlijk, we hebben vorig jaar gespeeld, maar nu is hij super actueel. En ja. zeer pijnlijk als je het ziet. Ja. Maar mooi verhaal. Het
0: klinkt ook dat je het heel rustig gaat krijgen. Not. Ja,
6: en ik heb nog invasie. Uh, uh, ook nog. Premiere komt te over Curaçao, dat beschoten wordt, aangevallen wordt. Curaçao? Ja. Ja, dus een uh, invasie gaat over... Venezuela valt Curaçao aan. Okay. En de Nederlandse marine moet dat verdedigen. En ik ben de ambassadeur die, die... Maar het is fictief allemaal, dit, neem ik aan. Ja, is, ik ik heb, je graag, dan, heb, je, heb je dat niet meegemaakt dit allemaal? Nee? Nee, het is fictief.
0: Ja, ik zou het zeggen. Dat kan wel gebeuren. Ik zit er nou van, nou, wij zaten met een Curaçao-ding. Maar het kan wel gebeuren. Het is heel dichtbij ook, hè. Zeg ja. Je kan het zien als het mooi weer is. Ja, ja, zeker. Er
6: is wel ooit de dreiging geweest. Ja. ja. O, dat jee. Venezuela iets wou doen tegenover de Antillen.
0: Oké, okay. nou je hebt het druk. En ook weer niet, als ik het zo begrijp. Hij ook. Ja, helemaal okay. leuk. Goed dat je er was. Ja, dankjewel. Succes met Ajax. Tegen wie moeten ze dit weekend?
5: Volgens mij RKC, hè? Oh, drie puntjes winnen. Nou. Voor RKC dan. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja, ja sterk ja. <laughs> Oké, okay, tot de volgende Bye. keer. Dankjewel, hè.
0: Vrijdag vrijdag, 19 januari. Spanning is groot natuurlijk, we hebben een enorm actie op touw gezet... om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen op dit programma. En we hopen natuurlijk dat zich dat uitbetaalt vanavond om half zeven, kwart voor zeven of zoiets. Dan wordt de uitslag bekend. Hoe was dat voor jou bij die uitslagdag eigenlijk? Hoe zat je daarbij? Dat moet toch wel spannend zijn geweest voor de eerste keer?
5: Ja, dat was heel spannend. Je zit met een beperkt aantal mensen zit je op een kamertje. Want je loopt nog niet in die grote hal waar alle andere partijleden zitten... Ja, dan ben je naar het scherm aan het kijken. En dan kijk je eigenlijk naar de eerste exit poll Dus dat is gewoon aftellen. En dan zie je die staafdichromen op het scherm verschijnen. En dan denk je, ja, shit.
0: Niet gelukt. Wat dacht je, hè? Ja, shit. Want ik, je hoopt natuurlijk nog wel op meer dan tien, toch? Op dat
5: moment. Ja, ik, 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 voor mij in mijn hoofd is dat steeds... Zeker die laatste dagen natuurlijk. Want je ziet natuurlijk wel een bepaalde kant op bewegen. 7-8 dacht ik nog wel mogelijk. Ja te zijn. En dat, dat nou ja, als je dan op vijf komt, is het wel heel, heel dun. Het
0: ja, lullig was, ik zou op jou stemmen, en op de laatste dag heb ik het niet gedaan, omdat ik dacht, ja, ik wil ook niet dat de PVV de grootste wordt. Toen heb ik maar op de VVD gestemd.
5: Ja. En zie je dat nou, hebben veel mensen gedaan. Ja, dat heb, ik heb honderden e-mails gehad de dagen daarna, hmm. met spijt op tante zoals jij. Ja. Uh, en ik zou zeggen, ja, zie Sorry. wat er van komt. Ja, ja. Uh, dus uh, we zitten allemaal nu met de gebakken peren. Uh, en, uh, ja, ja, want waar gaat dit naartoe, denk jij, Henry? Ik heb geen idee. Het gaat toch nooit gezegd. lukken? Als jij ja, ja dat, dat weet ik niet. Aan de andere kant, um, het zou ook een blamage zijn... om terug te gaan naar de kiezer. Ja. Uh, dus ja, ik denk toch dat ze iets in elkaar gaan zetten... Het ja, is zich wel vraag... niet
0: veroorloven, toch? Op het moment dat je teruggaat naar de kiezer... zal de PVV er niet slechter op worden. Dat blijkt ook al uit tussenstanden.
5: Ja, de, ja en dan ja, denk ik ook altijd wel even van... ja, de, laten we dan eerst maar eens even kijken... want er komt dan nog een hele verkiezingscampagne... en mm-hmm. dan gaan er nog een paar maanden overheen... voordat je echt weer nieuwe verkiezingen hebt. Aan de ene kant k- zou het voor jou misschien niet slecht zijn. Ja, nou, voor Nederland is het slecht... als we weer, weer uh, zo'n prefet van onvermogen uh, ge- afgeven. Dus voor de geloofwaardigheid van de politiek is het wel degelijk slecht. Mm-hmm. Um, ik heb ook even wel tijd nodig om, 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 om de hele organisatie weer op te zetten. Uh, uh, dus voor mij, snel verkiezingen. Ja, ik, ben, ik kom net uit verkiezingen. Ja, je bent weer aan het bijkomen. Nog wel een beetje, uh, ja. Dus ja. Ik, ik, ik zit er natuurlijk ook niet op te wachten. Maar ja, als het moet, dan uh, moet het. En dan ga ik er gewoon weer in. Nou, als ik er logisch over nadenk, Een tweede keer zou ik dus wel op je gestemd hebben nu. Dus in dat opzicht zou het voor nee, heel maar, veel mensen laat, kunnen laat maar gelden. maar komen dan. Ja, dat zeg ik net. Ik bedoel, voor jou kan nee, het helemaal nee, niet nee, zo slecht nee. zijn. Nee, ja, kijk, wat, wat ik wel ingewikkeld vind is... Um, Um, het, wees voorzichtig met grote beloftes die je doet. Uh, en dat zie je nu ook weer in dit, dit soort verkiezingscampagne. Het elkaar uitsluiten, hele grote beloftes doen. Ja, je kunt dan ook daarna niet meer terug. En terecht, want je wordt je aan je beloftes uh, gehouden.
0: Wie heeft de grootste gedaan, vind je, in dat opzicht?
5: Um, nou ja, kijk, het feit dat bijvoorbeeld... de v- En dan pak ik er eentje uit. Het feit dat de VVD zo hard GroenLinks PvdA heeft uitgesloten... zorgt ervoor dat een van de opties bijvoorbeeld is weggestreept. Dat ja. vind ik niet verstandig. Want het zal maar zo zijn dat de gesprekken met de PVV nu stranden. Uh, ja, dan wordt de keus ga je terug naar de kiezer. Of dan toch nog uh, Maar dat de kiezer
6: toch
0: niet? Als je ziet hoe groot het blok rechts is, uh, kan stemmen.
5: Ja, maar... Da, even wat is democratisch? Nee, alles, ik met je alles je wat een meerderheid heeft, dat is je democratisch. Je en het ja. verhaal van we moeten dus alleen naar de 37 uh, Zetels Pvv gaan luisteren, dat vind ik ook echt niet oké. Okay. Ik krijg op social media ook wel eens een een, een berichtje als ik iets zeg over de spreidingswet. Heeft u er niks van geleerd? Want hmm. denk ik. Volgens mij is een politiek altijd nog het, het uitdragen van je eigen overtuigingen. Ja. En dan staat uiteindelijk aan de kiezer om te bepalen wie ze dat het beste vinden doen. Um, maar elke meerderheid in de Tweede Kamer die een coalitie weet te vormen... is gewoon een hele legitieme meerderheid. Daar is niks ondemocratisch aan. Uh, even die wand afmaken. Want, wat, wat, wat vinden ze dan? Heeft hij er niks van geleerd met die spreidingswet? Ja, dat, dat vinden ze dus dat je dat niet mag zeggen. En dan soms wordt het natuurlijk ook zelfs iets bedreigender. Van, we komen nog wel een keer... Uh, oh ja? Uh, ja, nee, dat soort dingen zie je natuurlijk heel... Uh, stru- en dat strui- vinden
0: ze dan om die spreidingswet aantrekkende kracht heeft op uh, al die mensen... die zo graag naartoe willen komen, ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dat zijn ja. die achterliggende gedachte.
5: Ja, maar er zit ook iets in van wij het volk hebben gesproken. Mm. Als iemand wij zegt, dan word ik altijd een beetje uh, wantrouwig. Want wie is dat wij dan? Ja, het wij is alle mensen die hebben gestemd. En dat zijn inderdaad 37 zetels PVV. Ja. Dus die mensen hebben een hele grote stem met elkaar... Uh, maar ook al die andere mensen die al die andere zetels hebben gestemd... die doen er net zoveel toe. Het maar als in de peiling blijkt dat ze al op 46 komen te staan, de PVV, wat zegt dat dan? Nou, dat zegt dat uh, heel veel kiezers uh, nog steeds erg boos zijn... Uh, ik zie uh, toch, de, de, de stem op de PVV beschouw ik toch vooral nog steeds... Als een, als een echte proteststem tegen alle andere partijen. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk zeggen... joh, die PVV, uh, daar stemmen we op. En we weten heus wel dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Wat je... voor die, al die zetels, denk je? Of... Uh, voor een deel, denk ik. Er waren oh, oh, altijd ja. 19 tot 20 zetels die er altijd vast bij de PVV hoorden." Ja, maar ik denk dus dat er ook een heel grote basis... van ontevreden kiezers al lang is. Hè. Dat is al sinds Fortuyn zo. En die, die, die groep is er gewoon, Ja. Um, um, en voor mij is het natuurlijk heel makkelijk om anderen al, allemaal de schuld te gaan geven. Dus ik heb ook steeds in alle debatten uh, gezegd... zo'n uitslag moet je altijd eerst gebruiken als spiegel naar jezelf. Dus ik probeer het steeds te bedenken... wat moeten wij als politieke partijen, middenpartijen, vooral het CDA... wat moeten wij beter doen? En okay. dat is mijn opdracht. En wat
0: was je conclusie?
5: Um, ik denk dat wij uh, te, te lang een te verlaterde boodschap uh, hebben uitgedragen... Uh, Er was ook gewoon intern gedoe. Dat helpt ook nooit. Uh, Dus als er intern ruzie is, dan stemmen mensen niet op je partij. En dat snap ik heel goed. En ik denk heel erg dat wij uh, wel de de bladzijde om hebben geslagen met nieuwe mensen. En en ja, deze positie die we nu hebben stelt ons ook in staat... om wel veel duidelijkere standpunten in te nemen en en geen water bij de wijn te doen. En dat zie ik eigenlijk als mijn grootste opdracht voor uh, 2024. Oké, geen water meer bij de wijn. Nee, en ook gewoon mensen moeten weten waar je voor staat. Uh, Duidelijke taal spreken, geen politieke spelletjes. Ik denk dat heel veel mensen ook wel de, de Haagse spelletjes heel erg zat zijn. En daar heel ben snel... is de... toch al weer gaande op dit moment. Ik bedoel, ja, maar daar toch zijn mensen een... toch ook, dat worden mensen toch ook heel snel zat. Ik, ja. ik, ik, wat ik ook merk, hè. Dus jij zegt, ja, er zijn veel mensen die toch een soort sympathie voor het CDA of voor mij hadden. Als ik de e-mails lees die, uh, die ze mij sturen, zit het, dan zit het hem altijd op. Je was rustig. Uh, op inhoud, je, je, je zat niet af te geven op andere politieke partijen... of andere personen. En ik denk eerlijk gezegd dat mensen daar uh, behoefte aan hebben.
0: Ja, alleen zet je uh, Caroline een beetje voor gek, toch? Toen die keer met het gratis bier. Nee, daar
5: ben ik het dus absoluut niet mee eens. Dat was op de inhoud. Op het moment dat jij een motie indient zonder dekking... en het gaat over 1 tot 2 miljard euro... Dan, uh, dan beschadig je, vind ik, de politiek. Dan vind je het wel fijn? Of fijn is niet juist hoor. Toen snap je dat er gelachen werd ondertussen. Kan je voorstellen dat dat vaak nee, eigenlijk was? Nee, maar zij heeft dat geframed alsof zij werd uitgelachen. Dat was niet het geval. Haar uitleg hmm? was zo onrealistisch... dat, dat mensen op. echt in de Kamer dachten van hoe kun je dit doen? Het was een soort lachen uit ongeloof van ja. hoe kun je dit zeggen? He, dus in de Kamer zijn heel veel mensen heel hard aan het werk... om voorst- voorstellen te doen die ik soms ook echt niet deel... Maar dan zoeken ze er meestal netjes een dekking bij. En als het over 10 miljoen euro gaat... dan, dan kan ga je dat, nog zeggen, nou, ja. dat lossen we wel ergens in de begroting. over een paar miljard. Inderdaad. 1,1 à 2 miljard. Dat, ja. is, dat, dat, dat is gewoon onfatsoenlijk om daar dan niet een dekking voor te, te, te zoeken. En andere partijen doen het af en toe ook. Dan zie je een motie langskomen om het eigen risico af te schaffen. Daar hangt een prijskaartje van 6 miljard aan. Als je zo'n motie indient... En je levert niet een fatsoenlijke dekking. Namelijk, waar halen we het geld vandaan? Dat gaat ten koste van onderwijs of van klimaat of van nog weer iets anders. Als je dat niet doet, dan, ja, dan bedrijf je geen uh, eerlijke politiek naar je kiezers toe. Ja, wat We gaan is dus misschien graag... dat jouw emotie gelijk omhoog gaat dan. Als ik zo... nou, omdat, ik, omdat ik er zelf zo spuugzat van ben... dat dit um, um, het, het gedrag is wat de Kamer in ruime mate de afgelopen jaren heeft laten zien. Ja. Het is een vorm van populisme. En ik denk dat we daar niet beter van worden. Dat is duidelijk. Nou, maar je hebt nog tot half zeven om daar een hele belofte te vertellen.
0: Nou,
3: dankjewel. Ja, tot zo. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast
1: ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
3: BNR Nieuwsradio, de Friday
1: Move. Nee, we hebben nog
7: steeds een uh, groot uh, probleem. De Duitse Weerdienst heeft zelfs het hoogste weeralarm ooit uitgegeven.
2: En dat is uh, de Code Paas. Ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Het kabinet uh, is voor die wet, ik ook, en is aangenomen punt.
0: Heel kijk, vandaag dit uh, Intel Hotel Amsterdam man, waar ik in mijn co-host van vandaag, is niet wat dan de Henry Bontebal van het CDA. En Henry werd toch even emotioneel daarnet.
5: Ik doe het even over Caroline van der Plas. Wat vind je van die documentaire eigenlijk? Ik vind er niks van, want ik, ik heb hem niet gezien. Zou je het zelf doen, zoiets? Uh, nee. Waarom niet? Nou, ik hou niet zo van uh, mezelf uh, zo op die manier laten zien. Ik, uh, dat is niet mijn stel. Ik nee. probeer ook mijn gezinsleven wel enigszins uh, gewoon lekker thuis te houden. En ik vind dat mensen mij moeten beoordelen op uh, inhoud en op uh, voorstellen. die Maar ik... vind je het verstandig dat ze het gedaan heeft? Dat ja, moet je zelf weten. Ik, ik zou het niet gedaan hebben. Nee. Want het is toch vaak dat politici dat in de euforie doen... omdat ze dan denken dat ze sterk gaan stijgen... Um... Het is vaak onverstandig. Dat kunnen meer spin je vertellen. Dat het, uh, het, nee. Ik heb twee afleveringen nu zitten kijken. Ik werd er heel ongemakkelijk van. Ja, Eus, maar goed, ik, nee, nee, ik, ik heb het niet gekeken. Ik, uh, ga
0: nee, je kan die boorden. Eus kan ook Eus. Uh, Daar dus zeg ik altijd. Heb je het al gezien of niet? Je hebt het gezien. En?
4: Ja, ik was wel benieuwd. Uh, wij werden nogal gebruikt uh, als... Slow-materiaal, ah, is ja, ja, Natuurlijk ook. Uh, anders gaan Paul natuurlijk. Nou ja, die tweede aflevering gaat alleen maar over vandaag in het site. Ja, Kreeg klopt, de indruk ja. dat Caroline nogal emotioneel afhankelijk is van het programma? Daar leek het wel op, ja. ja. En
0: die nam jou het verhaal kwalijk natuurlijk, dat haar man op een brug had gestaan in Arnhem. En, uh... Ja,
4: terwijl dat toch echt uit een boek kwam, dat ja. verhaal. Maar zij wilde volgens mij geloven. Ja, ze wilde dat het niet werd opgerakeld. Ja. En dat had ze gevraagd aan die auteur. Marcia Nieuwenhuis volgens mij. Ja. Was ook zo'n succes bij jullie aan de Bar. Ja, die deed het goed. Ja, gewoon uitblinker. Mm. Nee, maar uh, ja, goed, die, uh, die journalist is vrij om dat op te schrijven en wij om het door te geven. En dat ze daar zo heftig op reageert. Mensen moeten daar maar een oordeel op plakken.
0: Ik vond het pijnlijke tv. Wat vond jij ervan? Ik ook. Ja. ja nee. Je had het ook niet gedaan als je in die rol had gezeten.
4: Niet als ik Caroline van der Plas was. Nee. Nee, misschien Mark Rutte volgen is misschien wel interessant zo in zijn laatste dagen. Maar uh, nee, niet, uh, het was niet goed. Ben. Mm. Jij, was, jij was
0: ooit ook CDA-stemmer
4: volgens mij, toch? Ja, ja ik hoorde het je net zeggen. Ik wilde ook eigenlijk op meneer Bontebal stemmen. Oh, je zegt meneer Bontebal. Ik ben altijd heel beleefd. Oh, okay. Maar uh, ik, ik dacht ook inderdaad, ja, we kunnen dat wel doen, maar... Dan ja, heeft hij zes, zes, zeven zetels verloren stemmen. We moeten strategisch gaan stemmen. Dus uh, anders had hij zeker weten. Mijn ste- ik vond hem uh, het allersterkste in de campagne. Ja, ik nog ook. Bij je vader goed. ook trouwens. Het is, was ook. Ja, duidelijk gewoon. Ja, en toen heb je gestemd op. Dat ga ik jou oh. niet zeggen. Nee. Nee. Je vertelt dat altijd. Klopt, maar deze keer niet. Ik heb progressief gestemd. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dat is verrassend. Meestal vertel je het gewoon. Ja, nee, dat het klopt. is er veranderd dat je het niet meer wil vertellen. Ben je boos? Ah, boos? Ja.
4: Boos? ja? Ja, nee, ik ben niet boos. Misschien als je zo doorgaat, dat hij dan wel boos wordt. Nee, ja, ik Wordt word nooit zo snel boos. Nee, nee, weet je wat het is? Dat uh, tegenwoordig alles wat je zegt komt terug op acht websites of zo. Ik, ja. Ja, soms vind ik dat niet leuk. Zo ja, nou, ken ik je niet. Ik bedoel, ja. uh, hè?
0: Nee, nou. Trouwens, ik sta het boek te lezen, maar losers werden ook afgeschoven. Of je bent
4: Boas stond er op een gegeven moment ook in, zag ik. Dus het, het was al opgeschreven ook, hè? Ik, ik uh, heb die boodschap al tien jaar. Alleen soms komt het harder binnen dan andere keer. Ja, ik kwam het ja. op een gegeven
0: moment tegen. Ja. Of je bent een Boas stond erop bij. Dat, uh, dat is... ja. Je hebt er veel problemen mee gehad, hè, met die Boas nu toch?
4: Twee weken lang was het erg heftig, ja. Het is niet de meest. Uh, mentaal weerbaar is de groep niet, laat nee? ik het zo zeggen.
0: Ja. Nee, je was ook niet heel erg complimenteus, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het was toch al het absurdistische op op humor. boa moest voor altijd verdwijnen. Ja, we we op hallo,
4: als ik zeg uh, we moeten boa's niet bewapenen... want anders gaan ze ons allemaal doodschieten... dan weet je toch wel dat het een uh, absurde opmerking is. Om dat zo serieus te nemen, echt het probleem van deze tijd. We nemen alles heel serieus. Ja. Hoe vond jij dat, die, dat hele... <laughs> ja, mag ah. ik hem nu bekomen? Dat wordt dan ook weer gevaarlijk, hè? Nee, jongens
5: het... uh, Ik heb heel veel respect Opman. voor Boas. En voor iedereen die uh, ja. elke dag heel hard werkt. Uh, dus ook voor Boas. Nou, het wordt een hele saaie uitzending op deze manier. Heb, heb jij het boek gelezen van Van Heus, uh, Nog niet. niet? Nou, als hij mij er zo eentje cadeau doet met een uh, gesigneerd, dan lees ik het. Dat
4: ga ik doen. Komt ja, er maar nodig. bij ja. je? Uh, ligt vast wel een eentje in de auto. Ik lees graag. Dus Want dus, uh... het, het gaat goed, hè? Hoeveel heb je er nu verkocht? Ik weet het niet precies. Je hoort altijd van wat er besteld wordt en wat er uitgeleverd wordt. Ja. Uh, er zijn geloof ik 34.000 inmiddels uh, gedrukt en ik denk tegen de 30.000 verkocht.
0: Oké, okay. bestsellerlijst 60. Er sta je op de vijfde plaats, heb je op een gegeven moment gestaan ook.
4: Ja, hij staat er al 14 weken in, sinds ja. de ja. ja, Gaat heel goed. Nou, nou is het de nieuwe eus.
0: Ik vond het een beetje de oude eus. Bijvoorbeeld heb ik het tegen je gezegd. Ja, ja, dat is
4: echt... Uh... Ja, ja, goed, jij, dit is jouw mening, dus daar ja. kan ik niks over zeggen. Maar het eerste boek houdt op op het moment dat het hoofdpersonage 18 is. En hier, dit ja, is een oh, boek over wanneer iemand 18 is en ja. het leven opnieuw moet uitvinden. Uh, ja, want wat gaat uitvinden? Wat nou, gaat eigenlijk Interessante op. vraag. Dankjewel, inhouden, dat Ja, dat is leuk. Wel ja. uh, iets nou, ja.
5: van het proces, maar we moeten het over inhoud Kijk, hebben.
4: Kijk, ik heb, uh, ben omgegroeid uh, met een bepaalde achtergrond, een migratieachtergrond. En ik dacht altijd: van, die achtergrond zit mij in de weg in het leven, dat is mijn probleem. Maar ondanks, denk ik, drie, vier jaar geleden... kwam ik erachter van, ja ik ben een klassenmigrant. Dus ik ben, uh, ik, ben, ik ben opgegroeid in die sociale onderlaag. En uh, iedere keer door het onderwijs... ik ben een stapelaar, MAVO, mbo, hbo, universiteit. Ik kom steeds andere mensen tegen. En ik vind het heel moeilijk om me aan te passen uh, aan die omgeving. Dus wat is de etiket? Uh, hoe moet je kleden? Hoe moet je praten? En het boek gaat vooral over een jongen die uh, een droom heeft. Namelijk, hij wil, ze, hij wil uit dat milieu komen. Hij wil graag... Op plekken blanden waarvan hij denkt: daar moet ik zijn. Maar eenmaal daar, op die plekken, komt hij erachter: ja, maar deze mensen zijn niet beter of mooier. Dat is juist wel erg schijnheilig soms, achterbaks. En, en, en elke keer als ik ergens kom... En er is
0: in te nu, hè? Ja, door, ja. Elke
4: keer als ik ergens kom, moet ik een stukje van mezelf weggeven... mezelf verlogen misschien wel. Maar wat blijft er dan nog over van mezelf, van mijn authentieke ik? En dat is voor mij altijd een heel interessante vraag. En terwijl ik dacht van, dit gaat over etniciteit... kwam ik erachter van, nee, dit gaat over sociale klassen.
0: Ja, je weet zeker, nu ga ik het lezen. Ja? Want ja. Dit, dit spreek je aan, dit herken je ook. Ja, dit, nou, dit, 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 ik ga nou, daar niet ook zielig de, over van, doen. Nee, over nee, nee, mijn, nee je uh, hebt het net gezegd, je hebt een mooie jeugd gehad. Ja. En er was liefde, dus dat was belangrijk. Nou, je ik hebt zelf ook gymnasium dat...
5: gedaan, universiteit. Je hebt jezelf ook ja. opgeklommen, zeg maar. Ja, en tegelijkertijd kom, je, kom ik ook wel een beetje uit een volksbeurt. Dus ik herken het wel een klein beetje. Ja, het het geschoten
0: van, was via... ik, prostitutie, het was, ja, dat het was, was heftig.
5: Allemaal. Ja. ja, en als kind vond ik dat niet heftig. Want ik had ouders waren die gewoon goed voor je zorgden. Dus als kind gaat het ook weer gek genoeg langs je heen, maar je merkt wel dat verschillende groepen... verschillende klassen wel... S- verschillende talen soms spreken... en ook gewoon in, in wat ze gewend zijn te doen. He, dus mijn ouders gingen echt nooit naar het theater of zo. Nee. Daar hadden ze geen geld voor. En ook wat je, wat je, k- hoe je je kleding... wat voor kringen je be- 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 begaf... dat ja. was echt niet wat... in Ik bedoel... Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat er ook... En, maar d- dan, dan ga je bijna een soort uitslag van de verkiezingen duiden. Er zit ook wel iets van een soort deden. Een soort neerkijken van een bepaalde laag die het heel goed heeft. en zich in, in die klasse begeeft. Ja. Uh, op, op een onderlaag. En, en, dat, taal en dat is
4: wel heel interessant. Uh, wat u net zei. Van taal is. Uh, hm. uh, nou ja, ik, ik kreeg verkeering met de meisje ik heb nog steeds een relatie mee. En zij zegt dan bijvoorbeeld. Uh, ijskast. tegenwoordig een modewoord in de politiek. Uh, maar ik zeg dan koelkast. En ja. uh, zij zegt. Uh, gebak. Ik zeg ook koelkast. Ik zeg. Weet je ja, dan, nou, dan komen wij dus uit hetzelfde milieu. Ja. Andere mensen zeggen taartje, gebakje. Ah, ja. Dus zo zie je ook al dat iemand ja. uit andere sociale klassen Ik kom klasse... ook uit de
0: koelkastgeneratie. Ja, uit had
4: jij ook niet veel geld vroeger.
0: Nee, maar ik, ik heb ook zes vinkjes, begreep ik, uit het boek. Uh, jij ik... hebt er zes, ja. ik ja. heb er twee. Je hebt er twee?
4: Twee maar, ja. ja. Oké. Okay.
0: Ja. Uh, maar ik ben dan een sociale migrant, geloof ik. Hè. Dat ik van een andere klasse
4: ben gekomen. Een, een klassenmigrant. Een, een klasse-migrant. je bent een klassenmigrant. Zou je niet zeggen als je jou ziet? Nee. nee dat zie je heel erg van jou. Ja. 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 Maar ik heb heel veel compensatie dan. Ja. Je doet ja. nu alsof het,
5: een, uh, het ene scenario is of het andere. Maar kan het niet in jouw geval ook wel degelijk een combinatie zijn?
4: Oh, het is zeker een combinatie. Alleen keek er iets te eendimensionaal naar uh, heel lang. En dat kwam natuurlijk door wat de omgeving zegt. Van, oh, daar heb je iemand met een. Eerder was je een buitenlander, toen een allochton, toen een migratie. Achtergrond. En dat deel had ik wel begrepen, maar dat andere deel begreep ik niet. Maar dat andere deel gaat natuurlijk ook over mensen... met een oorspronkelijke Nederlandse achtergrond. Dus, dus witte mensen, zoals we tegenwoordig zeggen. Dus die maken evengoed dezelfde problemen mee als Eus uh, ja. hier in dit boek... Um, en dat, en dat maakt het ook wel weer ergens schijnen. Want die twee groepen, de sociale onderklasse... die wordt nu heel erg uit elkaar gespeeld. Vroeger de pvda achterban Je ziet nu in wijken bij ons in Deems. en dat zal je in Rotterdam ook hebben... dat één deel van die wijk uh, stemt op de PVV en de ander op denkt. Terwijl ik denk, ja. Ja, jullie sociaal-economische positie... is precies dezelfde. Alleen jullie hebben de factor religie of cultuur... of weet ik veel wat, hebben jullie heel belangrijk gemaakt... waardoor het lijkt alsof jullie heel anders zijn. Maar dat zijn jullie helemaal niet.
0: Ja. Ja,
4: je, je schrijft het wel mooi op. Kijk, misschien komt het
0: bij mij omdat ik te vaak en te veel met je ben omgegaan... dat ik ja. graag, je graag iets anders zou willen schrijven. Ik wil ook
4: schrijven. minder, hoor. Dus uh... eh? Ik wil ook minder, hè?
0: Eh? Ja, dat kan. Ja, 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 ja. Nee, maar ik bedoel, ik zou zo graag een ander onderwerp willen horen. Maar misschien ook omdat ik die andere twee boeken had gelezen... en dat ik die heel goed vond. Ik vind wel dat je het heel mooi opschrijft. Een pak draag je niet met je lichaam, maar met je sociale status. Ja. Ook een prachtige zin. Dat is ja. mooi omschreven, want...
4: Het ja, ja, dus echt, begrijp ik. Ja, ik weet niet uh, hoe het bij meneer Bontebal is. Maar toen ik voor het eerst een pak uh, aandeed, dacht ik van... Ja, maar dit, dit hoort niet bij mijn lichaam, dit past niet bij mij. Ik voel me ongemakkelijk. En andere mensen die zie ik dan met heel veel gemak een pak dragen. En ja. dat is intimiderend. En dit uitleggen is heel moeilijk. Dit kun je alleen begrijpen als je ook uit die sociale onderklasse komt. Is dit herkenbaar, meneer Bontebal? Nee, ik heb het wel moeten leren,
5: ja. Een, een pak, pak dragen. En uh, op een gegeven moment is er ook wel verteld... Van, volgens mij is het ook gewoon goed als je, een, je de kleur van je riem... bijvoorbeeld aanpast op de kleur van je schoenen. Ja. Ja, dat soort dingen deed ik al allemaal niet. Nee. En ik heb er eerlijk gezegd nogal een beetje... Uh, hoe zeg ik dat, netjes dat je iets niet uh, graag doet. Af, afkeer van de uh, ja, etiketten ja. en zo. Ja, dus dat vind ik En ongemakkelijk echt... erbij voelen. Ja, dus als mensen zeggen, joh, je trekt nu een trui aan onder een kombertje... en dat staat eigenlijk niet... Ja. dan heb ik de neiging om dit de hele avond aan te houden.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Ja,
5: heel dwars. Op een gegeven moment vertel je ook,
0: je krijgt een, uh, krijgt een laptop... en dan heb je op een gegeven moment haast... dan wil je naar je huis toe rennen en dan ren je weg. En dan zeg je, misschien dachten mensen ook wel dat ik op de vlucht was. En dat klopt eigenlijk ook wel. Ik rende altijd weg van mezelf.
4: Is ja. dat altijd het goede cool geweest dat je hebt gehad dan? Vroeger uh, was dat wel zo, ja. Omdat je, nou ja, wat ik net beschreef... als je op elke plek waar je komt het gevoel krijgt... hier zitten de mensen niet op mij te wachten... dan denk je ook van misschien ligt het aan mij. En ik ga mezelf maar weer aanpassen, sleutelen aan mezelf. En mijn grootste overwinning... en dat heeft de jongen in dit boek ook ja, wat wel... was. Ben jij? Dat ik mijn autonomie ging omarmen. Dat ik dacht van ja, ik kan me wel conformeren aan wat iedereen van mij wil. Mm. Maar nog mooier is het om authentiek te zijn. En misschien uh, ja, vinden andere mensen dat lastig. En je bent een paradijsvogel of hoe ze het ook noemen. Maar dat is misschien ook wel je kracht. Maar je redt niet meer weg van jezelf nu? Uh, nee. Nee. En tegelijkertijd is dat ook heel gevaarlijk. Want je moet niet overal heurig jezelf willen zijn. Er zijn... Gelegenheden waar je toch... uh, ja, dat kan overal zijn. Dat kan op een feestje zijn. Dat kan een tv-programma zijn. Je Je moet toch ook af en toe iets van aanpassingsgedrag vertonen. Want... Ja, we, we, we hebben toch met ons met elkaar afgesproken hoe, hoe we moeten omgaan. En, eh, ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van verjaardagen. Ik ben, ik, mijn vriendin zegt dan je bent antisociaal. Ik zegt, mm. dat klopt. Dus ik hoef ook niet meer mee. Maar dat is natuurlijk wel raar dat ik nooit meega naar verjaardagen.
0: Ja, maar dat vindt zij niet hinderlijk, of vindt ze het wel vervelend? Ja,
4: zij weet dat ik ongelukkig word als ik meega. Dus dan mag je. Ja, maar mee. je zou er heel veel plezier doen om het wel te doen. Ja, maar dan gaat dat, het daar weer mis, plekken, waarschijnlijk. En dan kom je dus. Bij, dat, uh, bij wat we net noemden, benoemden, van daar ga je zoveel van jezelf weggeven. Ja, wat blijft er dan nog over? Ja, is dat veel weggeven van jezelf? Als ja, dan je dan een verjaardag, verjaardag gaat. is maar één voorbeeld. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel van dat soort. Uh... Ja, ik snap
5: het wel. Ik, uh, ik, ik denk dat ik nog net sociaal genoeg ben om een verjaardag ook nog wel door te komen. Ja, maar ik, ik snap, snap ook wel dat, dat. Met name de groepen die, waar je niet gewend in bent, dat, dan is het. Ja kost ontzettend veel energie om dan... Nou ja, dat beschrijft je op een gegeven
0: moment ook als je op de stap gaat naar Düsseldorf... met dat, met dat andere stijl waar je ja. helemaal gek van wordt. Klopt. En dat je de helft bij jezelf ik doe het voor mijn vriendin... maar ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn.
4: Precies, en ja. ik had dat ook toen ik ging studeren. Toen nou, dat was kennelijk een uh, studievereniging, niet een studentvereniging... van onze opleiding journalistiek en iedereen moest daarbij, en ik kwam daarbij, en ze deden allerlei voorspelbare gekke dingen: bier drinken en uh, platte opmerkingen maken. Ben ik helemaal niet van. Mm. Dus uh, toen dacht ik, ja, ik wil hier niet bij jullie zijn? En, uh, en dan denken zij weer van: ja, je, vindt, je kijkt op ons neer, of weet ik veel wat, dat had niks met hen te maken. Dat mijn onvermogen om me aan te passen aan die omgeving, daar had mee te maken. Ja, en dan
0: is uiteindelijk je primaire reactie op alles achterdocht, sabotage en fatalisme. Ja, hoe staat het daarmee op dit moment uh, heus? Uh,
4: het is literaire fictie, hè? dus het gaat niet uh, helemaal over mij. Uh, achterdocht zit er altijd in. Mm-hmm. Wat dat betreft heb ik een heel mooi voorbeeld van uh, bij ons thuis. Mijn vriendin wil altijd heel graag kijken wat voor er binnenkomt... want ze rekent op mooie kaartjes en, uh, en, en lieve aankondigingen. En ik wil het helemaal niet, want ik ben bang voor de brieven van de Belastingdienst... en andere boetes en weet ik veel wat. Dus achterdocht is er altijd. Uh, uh, fatalisme is het ook nog wel. Uh, wat was die andere? Sabotage. Sabotage is het ook nog wel, ja. Ja, ja. Eigenlijk is alles en nog wel, ja.
0: Maar ja het we hebben elkaar in privé wel eens gezien. Ik weet ook niet dat we, of we dat, dat moeten mengen met dit gesprek natuurlijk. Ja, maar...
4: Liever niet, want ik heb ook heel veel voor jou gezien. Nee, maar ik bedoel, ja, dat de gesprekken, gesprekken die we Kom over aan.
0: dit onderwerp hebben gehad, ja. weet je wel. Dat jij zegt, ik laat mensen, dat heb je me ook wel eens verteld. Ik laat mensen tot een bepaald niveau dichtbij komen. En dan opeens keer ik me ook van ze af, heel vaak. Ja. Dat, en dat, ja. dat, dat, dat probeerde ik een beetje te herleiden in dit verhaal, weet ja. je wel. achterdocht sabotage, fatalisme.
4: Ja, maar dat is weer een heel ander thema. Dit wordt bijna een literair programma zo, hè. Beg- mm-hmm. Goed, dat vind je voor was was ook al cultuur. Uh, nee, dat is weer omdat ik ooit heb bedacht. Ik wil niet emotioneel afhankelijk zijn van andere mensen. Ja. Dus er moeten zo weinig mogelijk mensen op de wereld zijn. die mij kunnen kwetsen. En uh, uh, dat gaat goed. Ja, bevalt
0: dat? Vind ik echt heerlijk. Ja, dat komt op een gegeven moment ook voorbij. Hè, dat die cabaretier dat volgens mij, die zegt dat jij met niemand. Ja, een de dingen moet praten. zegt
4: ook. als je iets doet en jij geniet er enorm van, dan moet je het nooit delen met iemand anders. Want iemand anders gaat daar een oordeel over geven. Uh, positief of negatief of weet ik veel. Maar dan is het niet meer puur. Jij kan alleen op de puurste manier daarvan genieten. En als je het deelt met iemand anders, wordt het al steeds wat dunner. En uh, ja, daar blijft niks meer van over. Is dat zo?
5: Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat je schoonheid wel kunt delen zonder dat het bij jezelf minder wordt. Ik denk dat dat... Uh... Dat, dat kan het, juist dat er ook nog meer wa- waarde krijgen als je het deelt en ja. je herkent het ook van en elkaar. Ik denk ook wel van, ja, volgens mij moet je op een bepaalde manier... wel ook nog emotioneel afhankelijk zijn ja. van de anderen. Want dat is wel wat je als mens bent. Maar daar zit ook een kwetsbaarheid in. Want de mensen van wie je het meeste houdt, kun je ook het meeste kwetsen. Ja, maar het bevalt goed, dat afstand in ja. alles bouwen. Voel je weer dat er minder afstand is
0: tussen ons? Nou, ik zet me gewoon af te vragen of dat nog steeds zo is. omdat ja. Kijk, dit is altijd ego van je, maar het heeft ook met jezelf te maken. Duurlijk. Dus je ontwikkelt je en ja. je hebt die reis zelf gemaakt. Zeker. En je bent op een punt aangekomen nu volgens mij... dat het echt heel goed gaat met alles wat je doet. Ik kan me ook voorstellen dat het ertoe kan leiden... dat je iets meer vertrouwen zou kunnen opbouwen... in de omgeving, in mensen, ja. in situaties.
4: Um, ja, maar ik, ik geloof wel, en jij hebt dat ook, dat weet ik. Dat als er eenmaal een soort defect is opgetreden... in je manier van denken over mensen en de wereld... dat dat niet meer te herstellen is. Dat klinkt zo. Oh. Fatalistisch. Ja, <laughs> ja toch? Ja. En, uh,
0: heb jij dat ook,
5: Henry? Of heb ik denk dat juist dat het juist niet. Het zou misschien wel iets hoopvoller zijn. Maar ja. daarom ben ik benieuwd naar
4: boek nummer vier. Want als, ja. Ja, ik denk dat je daar misschien ja. wel weer... Een nieuwe ik heb uh, twee jonge kinderen, zes en ja. zeven. Dus daar ben ik enorm emotioneel afhankelijk van. Ja. Dus, dus er is al wat veranderd. Er zijn kinderen. En Komt dat ook in het volgende boek dan? Of laat nee, je eus nu los? Kijk, je hebt natuurlijk wel gelijk. Maar een schrijver uh, hanteert altijd een paar thema's. Die belangrijk zijn voor hem. Ja. Nou, voor mij zijn deze thema's heel belangrijk. Maar het kan zijn dat mijn vierde, vijfde boek een heel ander thema uh, gaat, gaat, gaat bespreken. Maar uh, nou, ik weet het toch niet wat ik hierna ga doen. Bent ja. er nog niet uit? Nou, ik heb heel veel ideeën, maar ik weet niet welke ik ga kiezen. Ja. Kun je één idee delen met ons, of is dat lastig? Ja, ik ben wel benieuwd de, gewoon, Het gaat puur om perspectief. Dat, ja. je, dat je een verhaal vertelt vanuit een ander perspectief. Dus niet een kansarm iemand uit de sociale onderlaag van onze samenleving.
0: Afslag 23. Ja. Je
5: kan hem gewoon overal krijgen. Jij wil hem hebben, hè? Jij wil hem heel veel Ja, daarom oh, zorg Dat spreek je nu al aan, heb ik idee. Ja, zeker. Ik doe me ook een beetje denken aan die uh, hoogleraar Milo van der Kamp. Mm-hmm. Die heeft ook zo'n boekje over, over, over zichzelf geschreven. Hoe hij vanuit de armoede een enorme reis heeft moeten ondernemen... om te komen waar hij is. Ja. Hij heeft het bijvoorbeeld over kleding. Dan zegt hij aan, ik geef wel eens college gewoon in een joggingbroek. Dat vindt iedereen heel gek, maar ik liep er altijd heel graag in. ze dus beschrijft heel mooi hoe je vanuit de armoede... eigenlijk in een andere klas komt. En hoe vervreemd dat, dat soms kan zijn
4: En andersom werkt het trouwens ook zo ik ga heel graag wokken met mijn kinderen ik hou het kort en dan uh, komt wel dat doen we elke week en dan komt er iemand naar me toe en die zegt dan van uh, ja, wat doe je eigenlijk hier heb je geen geld voor een goed restaurant snap je dus dan ja, moet je gaan, ook... de alduken niet gaan wij wel eens naartoe. er staan ook allemaal mensen bij aan de kijken <laughs> ja. dan vind ik dat niet dan, zo dan heel moet je, je gaan verantwoorden die, voor die het kinderen kwijt, vinden dat dat fantastisch. Je het fantastisch ja, ik ook ik vind het zelf leuk maar dan moet je gaan verantwoorden ja. om te begrijpen maar jij bent toch nu een andere sociale klasse wat doe je nog bij ons dus ja ja je hebt een heel duur halloge nee ik kijk of we nog doorgaan of dat we eerst
0: eruit gaan we gaan er eerst even uit en dan gaan we zo meteen ja? Ik had één klein dingetje. Allemaal mensen vroegen mij afgelopen maandag na afloop van de uitzending. of wij hadden afgesproken dat we het niet over sterren over, op het doek hadden, zouden, zouden hebben. en dat grensoverschrijdende gedrag. Maar daar had jij toch niks mee te maken?
4: Nee, dat was voor mijn tijd. Dat dus bedoel de ik de ja. Mijn redacteur had ruzie met een uh, productieleider, ja, geloof volgens ik. Volgens mij ook, ja. Die persoon was na één jaar al weggestuurd, maar ik heb dat helemaal niet nee, mee Nee, daarom.
0: Dus allemaal mensen dachten dat wij een opzetje hadden gemaakt. Maar dat was helemaal oh. niet zo natuurlijk. Die mensen waren niet goed ingevoerd. Dat bedoel ik maar, ja. Goed, we hebben we dat bij deze nog even opgelost? Nou, ja. plot, uh, oh nee, dat mag ik niet nooit zeggen wanneer je komt. Nee. nee.
3: De Friday Move wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Tui. Live happy.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Ja, we hebben een uh, probleem. Nou ja, je ziet, uh, de nood is hoog bij Ajax op dit moment. Wat moet dat moet? Uh, Maar de oplossing moet er echt komen. Ik moet zeggen, ik zag hem niet aankomen. Het kabinet is voor die bent ik ook en is aangenomen. Punt.
0: Wilfred, gelijk. CDA is op de weg terug, maar vooral niet te snel. Geef hem nog even de tijd. Henry Wondervol. We zitten vandaag in het Intel Hotel Amsterdam Landmark of Landmark. Ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken. Onze eigen DJ is natuurlijk aanwezig. DJ Thomas Opsen. Die is ook ontzettend gespannen natuurlijk. Zijn wij genomineerd? Zitten we bij de laatste vijf? Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. En inmiddels aangeschoven. VVD Europarlementariër Bart Groothuis. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, de VVD trouwens. Ik kijk even naar Henry Bontenbal. De wet van de week zegt de VVD is een beetje op de manier bezig van het CDA. Zichzelf aan het opblazen.
5: En ze mochten willen dat ze zo bezig waren als het CDA. Ah,
0: ja, zoals het <laughs> CDA, CDA bezig nu bezig is. Ja, exact. Maar in het verleden heeft het CDA zichzelf natuurlijk wel een paar keer in de voet geschoten.
5: Ja, en ik heb een klein beetje het idee dat, dat, dat de VVD het nu in drie maanden doet... waar wij tien jaar over hebben gedaan. Ja. Dat is een beetje een lelijke opmerking, dus die neem ik meteen terug. Waarom? Nou, dat is niet. Ik, ik, ik wil eigenlijk niet zo lelijk doen over andere partijen. Maar je ziet toch ook met grote verbazing te kijken.
0: Ook van de week weer met het stemmen in de Eerste Kamer. Dat het gebeurt, toch?
5: Ja. Uh, nou ja, in, in Vrijdingswet. Ik, ja, naar nou, verbazing. Ik vind, ik vind dus dat uh, de Eerste Kamer uh, de fractie gewoon zijn werk netjes heeft gedaan. Die heeft gekeken ja. of een wet uitvoerbaar is en, uh, en ja, netjes is. En, en heeft geconcludeerd dat dat zo is. Dus in die zin uh, zou ik juist zeggen dat de VVD in de Eerste Kamer dat netjes heeft gedaan. Ja, maar... Alleen je moet niet in de Tweede Kamer een motie indienen. Waarin je de Eerste Kamer iets opdraagt. Dat, nee. dat is een lelijke
0: lelijke Waarmee beleven. je gewoon de, de leider van, het VVD,
5: van de VVD gewoon in zijn hemd zet, toch? Of in haar hemd in dit geval. Misschien een beetje wel. Maar goed, kijk, er worden ge- het zijn mensen. We maken allemaal oh, fouten okay, in de politiek. Nou, dan, en, dan hou ik snel op met jou. Uh, uh, Dank ja, ja. ja. ja, ja, je wel. Maak jij even, nooit fouten?
0: Ja, tuurlijk maak ik maak elke dag fouten. Dat nou. is waar. Maar dit is
5: voor de bühne wel pijnlijk natuurlijk voor iedereen. Ja, het leert mij, je kunt het beste toch maar gewoon politiek echt op basis van uitgangspunten uh, doen. Niet te veel spelletjes spelen en, en zo lang mogelijk uh, oprecht en eerlijk b- blijven. Daar kom je denk ik het verst mee. Maar Schothuis, hoe heb jij naar gekeken?
1: Nou, we zitten niet in een CDA-scenario, he, wat Henry zegt. Ik snap wel dat je die vergelijking wil trekken. Maar kijk, dit, dit kabinet waar ze nu over onderhandelen, zit daar vanwege één reden. Die hebben een meerderheid om vanwege migratie. Hmm. 75% van de achterban van NSC, van BBB, maar ook van de VVD vindt dat. 100% van de PVV kiezen, vindt dat er iets met migratie moet gebeuren. Dat is het grootste probleem. De reden dat het CDA na 2010 niet goed ging, was omdat ze verdeeld waren over migratie. Maar dat is bij de VVD niet aan de orde. Wij zijn helemaal verenigd daarin. Er is volgens mij één probleem, is dat uh, we we nu moeten zorgen dat het land bestuurbaar blijft. En daar moeten we naartoe werken.
0: Maar er moet
1: moet iemand gewoon even wat tijd hebben. Maar we waren niet verdeeld over migratie. We waren verdeeld
5: over het feit of je met een PVV gaat samenwerken. En Daar speelde het eigenlijk precies dezelfde discussie als die die nu weer speelt. En dat is namelijk, ga je met een, een, een partij in zee... die het niet zo nauw neemt met democratische rechtsstaat. Ja. Dat was het conflict binnen het CDA. En ik zie dat eigenlijk exact dezelfde vraag. Namelijk, ga je zo'n partij, uh, ga je daarin meedoen... en dan in de hoop dat ze, uh, nou, dat ze genuanceerder worden... Dat ze, de, dat ze de wilde haren verliezen... Of uh, uh, ga je er niet mee in zee omdat je weet dat dat achter die façade nog steeds hetzelfde PVV zit. Onbetrouwbaar. uh, Exact hetzelfde dilemma wat er in 2000 is. Het is in die zin niet onbetrouwbaar, want ze zeggen het steeds. uh, uh, Alleen, ik zou zeggen, uh, uh, we weten wat het DNA is van de PVV.
0: Ja. Ik zou er graag over door willen praten met je Bart. Maar laten we gaan kijken waar jij hiervoor bent gekomen. Je zit alweer vier jaar in het Europese Parlement. En je hebt een missie, heb ik begrepen. Je wil mensen, politici zeker, maar ook journalisten, die wil mensen wakker schudden.
1: Waarom? Nou, kijk, ik ben hiervoor. Voordat ik politicus werd, en ik heb ook wel eerst een keer of vier geweigerd dat ik dat wel moest doen, um, werkte ik bij Defensie als hoofd Cybersecurity. Dus ja. ik hield me vooral bezig met computers, maar ook met de mensen die ons aanvallen, van de landen die ons aanvallen: China, Rusland, Iran. En ik was uh, gewoon. Uh, ja, daar komt best wel veel boosheid en frustratie bij. Kijken. Als je ziet, dat deden we eigenlijk niks aan. We constateren wel dat ons bedrijfsleven werd leeggeroofd... dat steeds meer uh, uh, k- criminele hackers kwamen. Maar we zetten het verdorie niet betaald. En die, uh, v- voor China en Rusland is het gewoon verdorie een, 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 een zaak van heel laag risico. Het levert gigantisch veel op. Ja. En ik, vond, ik, uh, ik wil in Brussel daar wel iets aan doen. Maar dat is niet het enige. Het is ook desinformatie. Het zijn allemaal nieuwe dreigingen die je niet zo goed ziet. En die wil ik zichtbaar maken. En als het zichtbaar is en de probleemanalyse wordt gedeeld... is politiek eigenlijk heel eenvoudig. Want daar staan Bontebal en ik en anderen... Heel heel dicht bij elkaar en eh, bondenbouwers complimenten die ook de dreiging goed ziet de laatste tijd. Ik vind het heel erg knap hoe steeds meer partijen ook eh, iets willen doen, maar Rusland en eh, China en Iran die hebben echt een conflict met ons gedefinieerd en dat speelt zich vooral af onder die drempel van militaire. En, eh, hoe herkant.
0: groot is die dreiging? Ja, het is moeilijk om een percentage ja. om te uit te leggen, maar hoe groot is het? Waar hebben we het over?
1: Maar kijk, allereerst laten we eens kijken naar desinformatie in 2016. Brexit of Trump? De echte reden is: we kunnen helemaal niet meten hoe groot de invloed is van Russische desinformatie. En dat vind ik een strategische overwinning aan het adres van Kremlin. Ja. Dus van, dat je zegt van, dat, dat je boven de markt laat hangen... dat Poetin wel of niet brexit heeft veroorzaakt. Dus wat ik dan doe in Brussel, ik dien amendementen, wetswijzigingen in... Ja. om te zorgen dat wij in Nederland en Europa wel die informatie krijgen... dat onderzoekers, zoals journalisten, zoals u zelf... Ja. maar ook politiediensten enzo, en diensten, dat inzichtelijk kunnen maken. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik probeer te doen. Dus inzichtelijk maken. Maar met cyber, ik ben rapporteur in het Europees Parlement... voor cybersecurity. We hebben een nieuwe wet gemaakt. Komt dit jaar in Nederland. In het parlement wordt het behandeld uh, door Bontbal en zijn uh, Kamerleden. Maar het is wel van belang dat we heel veel meer doen om de dijken te verhogen. Ook in het digitale domein. En dat ziet ook op economische dwang. En dat ziet op verkiezingsbeïnvloed, op desinformatie. Maar ook op sabotage. Maar ben je dan een roepen in de woestijn daar in Brussel of valt dat mee? Nou, omdat het niet. Kijk, als de tanks op het strand van Scheveningen staan, dan weten we allemaal hoe laat het is. Ja, maar, mag ik zeggen, op derde kerstdag, ja. he, zit ik lekker aan de borrel? u waarschijnlijk ook. Nee, ik drink niet meer. Oh, heel goed. Ja. Dry, dry, dry December. Nou, draai ja. hier. Maar wat is... Hier wel trouwens in het café, gelukkig. Ja. Maar weet je wat het is? Derde, derde kerstdag is er um, boven de grote delen van Zweden, Duitsland en Polen, viel de GPS uit. Dus als je Google Maps had op je je ding, kon je niet rijden. Dat is het Russische leger, die dan vanuit Kaliningrad loopt te jammen. Drie dagen geleden... Op Kastrup, het grootste vliegveld maar, dat we in dat Denemarken. De hebben we dat ergens kunnen lezen? Nee, nee, hebben we dat gehoord? Nee, nergens gelezen. Maar drie dagen geleden wordt het gekker. Kastrup, het grootste vliegveld in Denemarken, is de GPS gejamd. Dat is een onderdeel van het instrumentarium van het Russische leger. Dat zijn ja. oorlogsvoorbereidingen. En als ik dan zeg dat moet in het nieuws, dat is mijn missie: zichtbaar maken. Maar waarom is dit niet in het nieuws? Hoe komt dat? Je, omdat het geen tanks zijn, omdat het onzichtbaar is. En mensen denken: ja, het zal wel. En als er in de staat van er is weer een bedrijf leeggeroofd... door een Chinese hacker. Ja, het zal wel. En tien jaar later verdwijnt het bedrijf. Wij moeten vaak vermogen. het
0: cybermannetje uitnodigen bij ons in de uitzending. Cybermannetje vertelt dit altijd Dave Maasland. Die ken ik goed. Ja, die heeft het er altijd over. Maar uh, dit is echt best wel urgent als ik het allemaal zo hoor.
5: Ja, en dat deel ik helemaal. En het gaat dus over inderdaad uh, cyberveiligheid. Het gaat ook over invloed van dat soort uh, landen. Gewoon op onze bedrijven. Dus uh, mijn collega Tom Berends. En ik denk dat, 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 dat de VVD en het CDA en het Europarlement daar vaak samenwerken. Die is ook bezig met de invloed van uh, China op, uh, op Europese havens. Want ja. daar kopen ze ook alles wat los en vast
1: zit. Um,
5: dus we zijn daar beschermd over.
1: Het gaat ook over elektriciteitskabels, bijvoorbeeld. Ja. Dus Onderzeekabels, bij... kabels internetkabels die mogelijk gesaboteerd worden. Kijk, het is gewoon zo. Stel dat nou bijvoorbeeld. Kijk, China bereidt zich voor op een groot conflict, een grote oorlog in Azië. Dat ja. was een vertrekkend NRC-correspondent zei je het laatst ook. Dus nu mag ik het ook zeggen. Ik zeg het al wat langer. Ja. Maar stel dat het scenario er zo wordt. Zijn we dan voorbereid? Zijn we dan goed? Nee, Nee, is een het antwoord. Dus aandacht vragen voor het probleem maakt het verzinnen van oplossingen makkelijker. Ja, en daar heb ik meegewerkt
0: mis... aan een documentaire ook. Hè? Met Hype Modderkollig. Ja, Toch?
1: maar dat doet eigenlijk uh, geen, geen, geen verstandig politicus doet dat. Nee, dat Alleen doe hij
0: niet. Ja, maar je, je vertelt alles <laughs> daar. Maar hij laat zich overal bij filmen. Ik heb die eerste aflevering zitten kijken. Ook telefoongesprekken mogen ze gewoon mee filmen. Ja. Je, je bent, ze laten alles zien.
1: Ja, en ik, de partij maar en dat zei dat je? ook: van, doe het niet. Hè? Het is BNN Vara. Pas op. Ja, moet moet je zeker oppassen, Nee, maar zonder gein. Het is natuurlijk zo dat je dezelfde missie hebt. Dus die mensen die die dat maken, die wilden ook die onzichtbare dreiging zichtbaar maken. De ongekende dreiging kenbaar. En omdat we dezelfde missie hebben, heb ik dat met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar ik heb nul invloed op de eindredactie. Dus het advies uit de partij was, dat kunt u wel raden, doe het niet.
0: Ja, of maar ik uh, deed het toch. zorg ervoor dat je altijd nog kan beslissen wat wel of niet meegaat. Maar dat heb je ook niet afgesproken. Nee,
1: nul invloed. Oké. Okay. Dus,
0: maar uh, vind dit wel logisch dat hij dit doet? We hadden het net eerder over Caroline van der Plas,
5: die uh, als zichzelf wil laten uh, zien. Ja, dit is denk ik iets heel anders. Uh, ja, uh, hij staat je, ook de Zuiderzee te zingen op een gegeven moment, hoor. Ja, dat is dus, ja, d- is, d- dat je dus is, niet Dan nou. spoel ik door. <laughs> um, maar het is denk ik wel... Uh, kijk, uh, ik merk dat zijn intentie is om, dit, uh, om deze documentaire te gebruiken... om vooral de urgentie van het probleem neer te leggen. En dan denk ik, ja, dan dient het een doel. Ja, dat ja. Een maatschappelijk doel. Namelijk, maar wat moet er nu gebeuren op korte termijn? Wat moeten wij in Nederland doen?
0: Ik Onafhankelijk...
1: Oh, sorry. Ja maar. ja, maar kijk, laten we eerst zeggen van China bereidt zich voor op die oorlog. Hoe kunnen we onszelf beter positioneren? Eén, de exposure, dus de uitblootstelling van ons bedrijfsleven in China, uh, drastisch reduceren. Twee, hoeveelheid overnames die Chinese bedrijven kunnen doen op onze strategische industrie ja. beperken, dus foreign direct investment screening noemen we ja. dat. En maar ook de hoeveelheid uh, media bijvoorbeeld invloed die ze hebben reduceren. Hoeveelheid drukpunten, zeg ik dan op universiteiten. Groningen heeft een Confucius Instituut om eens wat te noemen, um, een Chinees instituut. Maar ik zeg dan van, maak heel duidelijk gewoon openbaar wie het betaalt het. Groningen bepaalt wie wordt aangesteld en niet de communistische partij. En drie keer per jaar hou je een debat over de concentratiekampen in Xinjiang... en over de Falun Gong-onderdrukking, et cetera. Precies wat de Chinese communistische partij niet wil. Dan nee. heb je een intenties bloot. Dat Confucius Instituut in Groningen is maar één voorbeeld... van hoe je de hoeveelheid drukpunten van China bijvoorbeeld in ons land gaat, gaat
0: Er is ook veel geld mee gemoeid En dat speelt vaak een belangrijke rol. 2000
1: PhD-studenten in Nederland, daar kregen universiteiten veel geld... Ja. Dus universiteiten zijn verslaafd aan die derde geldstroom. Dus, dus hoe stop je dit? Dus nee, ja,
5: dat, de, de, je, je raakt je aan een punt. Er zijn onderzoeksclubs, uh, bijvoorbeeld bij de TU Delft... die, uh, ik dacht, aan 6G uh, bezig zijn. Mm. En die vertellen mij gewoon... Van, ja, het is omdat het Europees bedrijfsleven eigenlijk niet wil investeren... Ja, en dan, stapt, uh, dan stappen Chinese uh, ja. fabrikanten in. Dus die zijn veel verder. Ja, en dan zitten PhD-studenten aan de TU Delft... die zitten de technologie te verzinnen. Uh, en, en straks is het, uh, is het weg. Maar dat Amerika...
1: Dus moeten wij om
5: in China dus meer te doen? Dat is een logische keuze.
0: Dat sta dan ik op.
1: achter. Maar ik vind dat Europa dat moet doen. Ik vind niet dat de Amerika over ons exportbeleid moet gaan. Ik vind dat Europa dat moet doen. En dat is ook het goede van... Daarom ben ik heel veel lid van het Europees parlement. Als Nederland dat zou doen, hè, in zijn eentje... Ja. dan kopen de Chinezen onze tulpen, onze niet, maar de brede schouders van Brussel vangt heel veel op. Ik ben Europeaan in die zin en we hebben Europa nog hard nodig. We gaan van een op, op regels gebaseerde orde steeds meer naar een deal gebaseerde orde. Dus Trump, Poetin, Xi Jinping, Erdogan, die sterke mannen d- dwingen steeds meer af. En die brede schouders van Brussel gaan we nog heel hard nodig hebben om ons sterk te maken in de wereld. Ons bedrijfsleven moet beschermd worden. Ons exportbeleid moet daar vandaan komen. Oh, dat, was, dat
5: jij dat ook steeds roept, toch? Dat we als Europa sterker moeten worden, toch? Ja, ik zeg dat wij geopolitiek nog erg onvolwassen zijn. Ja. En, uh, we, heel, we leven eigenlijk op een dividend van nou, jarenlang vrede. En we denken dat dat zomaar door kan gaan. En dat kan niet zomaar doorgaan. Daar is heel hard voor gewerkt. En daar moet nog steeds heel hard in, ge- in geïnvesteerd worden. Dus ik hoop dat we onze naïviteit een beetje kwijt. Niemand ja. die het ziet zo heet die serie treffend ook natuurlijk, om het zo te noemen. Dus,
0: zo ja.
1: is het. Maandag de laatste aflevering. Maar je kan nee, op... nee er zijn vier afleveringen. Er komt elke maandag om half negen okay. op uh, NPO 2. Is het, denk ik. Wordt het... ik was in Straatsburg deze week, dus ik heb het niet ja. gezien. Maar... NPO 2. En, en stiekem ook wel lekker voor je campagne toch. Ja, maar zo, zo werkt dat niet, Henry. Nou,
5: ik een... nou, heb ja, wel het gevoel nou, dat hier een man met een missie zit, toch? Zeker, daarom waardeer ja. ik het. En uh, er zit het, uh, ik merk het idee achter om een maatschappelijk probleem op de kaart te zetten. En dat is heel goed. Ja, ja,
1: maar dat is... suggereert ook dat, dat de VVD eerst zeggenschap heeft. Hey joh, over ben een ervaren. Dat pesten, Henry. mag toch wel? <laughs> ja. Ja. Dat is echt niet het geval.
0: hij dus had een goede baan, maar je wilde er iets mee doen, toch? Dat is het idee, Bart. Zo, is het. Ja. zo is het. Succes daarmee. Dank je wel. Ik hoop dat we wat meer wakker gaan worden met z'n allen. Want als ik Dave Maastand soms met het als cybermannetje heb zitten. je schik je een hoedje, hè, wat er steeds elke week ook nog gebeurt. Dat we bijna niet horen.
1: Zeker, volgende keer kom ik eens vertellen.
0: Oké. Okay. Oh, dat, dat kan Leuk. hoor, als je wil. Maar je zit Leuk. altijd in Brussel, een stuk rijden. Al oh, je b- Chauffeur
1: natuurlijk. Ik rij op en neer. Ja, Oh, oké. Okay. Zelf. Dank je wel. Dank je wel.
0: Vrijdag, vrijdag 19 januari. We zijn in gespannen afwachting. Wie zal het weten... Straks horen het allemaal op, bij uit um, Het gaat natuurlijk over die radioringen, voor de duidelijkheid. Bart Groothuis uh, vertrekt. Ik weet niet of hij nu weer naar... Br- nee, hij zal niet naar Brussel gaan. Hij zal nu wel vrij zijn natuurlijk. Uh, je denkt gelijk weer in strategie, hè? hoorde ik net. Nou even. Je, je hebt, nee, ja, gelijk strategie uh, met, die, met die parlementsverkiezingen nu. Toch?
5: Ja, tuurlijk. En een beetje, en een beetje plagen, toch? Maar oh, je wel. zou toch niet plagen? Je zou het toch niet persoonlijk maken? Je houdt er toch niet van, zeg jij dan? Nee, maar deze sfeer nodig toch uit omdat dan ja? een beetje wat los Oh, je kan dat... je overleiden tot leuke dingen. Ja, dat hadden ze van tevoren ook wel gewaarschuwd. Van joh, die... die, die ja, maar ik doen net de PVV al onbetrouwbaar. Of zei
0: je dat nou niet? Nee, dat, zei... dat heb ik niet gezegd. Nee, dat zei je dan precies ook alweer over de PVV. Nee,
5: dat... Je weet wat, je, wat ze aan je, je weet wat je aan ze hebt... En nou, moet je zo, niet... Weet je wat je aan ze hebt dan? Ja, ik denk, we hebben de afgelopen jaren toch gezi- precies gezien... wat de PVV wil en is. Daar hoef je toch niet naïef over te zijn. We gaan toch niet op basis van... Als ik Siebrand Buma campagne...
0: spreken over die periode... dat ze dus met het gedoogconstructie werkte, die kan nog steeds stoom uit zijn
5: oren krijgen. Snap je dat? Dat snap ik heel goed, ja. ja? En Siebrand Buma is toch... weet ik dat het een hele... Uh, eerlijke en integere ja. man is. En met dus heel veel humor trouwens. Heel v- veel meer dan mensen denken. Ja. Hij uh, lijkt stijf, maar die man is... Uh, hij is heel vaak een hier als de co-host de meest, als gast geweest. Een dat van was de meest altijd... humoristische uh, mensen die ik ken. Ja.
0: En zijn ja. dochter ging met de man die de eerste seksfilm in Nederland maakte. Dat wist Blue ik dan weer niet. Ja. Ja, dat heeft hij toen uitgebreid zitten vertellen. Leuk dat je er bent, Pernilla ja, Lout. Ah, Dat wist jij ook me. niet, hè?
8: Nee, ik wist het niet. Nee, nee. Wilf, dat vind ik nou zo gaaf van jou. Jij weet altijd alles.
0: Nou ja, dat vertelde hij. Zijn zus heeft een hele lange relatie gehad met de man die Blue Movie had geregisseerd. En dat dat in de... Begin bij de familie Buma wel even wennen was... als hij dan maar bij de e die bij zat. Maar nee? uh, het is goed ook het week nu. Ja, nee, onthoud dat even. Ja. Dus kun je een keer met hem over beginnen. Hij was trouwens één keer de gast bij ons bij uh, Hij heeft niet zoveel verstand voor voetbal bij VI, bij, nee. bij het WK. <lacht> en toen speelde, uh, nee, het EK was het en nou, eigenlijk misschien wel een van de slechtste mensen was doelman Stekelenburg. En toen vroegen wij aan hem: oké, okay, wie vindt tot nu toe het beste speler van het EK? Toen zei hij, nou, ik denk Stekelenburg. Waarop ineens zegt, kan dit er nog uitgeknipt worden? Weet je <lacht> Dat was een goed moment was dat. Ja. Een nieuwe show zie ik.
8: Ja, dat hè? Ja, Ja, zondag op 4 op ja. RTL 4. En dat is op? RTL 4, ja. om half tien Op, z- op zondag, zondag is dat. Ja. Oh, ja. oké, okay, ja. Ja. Nee, heel ja. goed. Ja, de zondag wordt nooit meer hetzelfde, Wilfred. Het, het is nu gewoon een en al energie. Maar uh, half tien in de avond, lekker? Uh, lekker in de ochtend. Oh, in de ochtend? Ja. Echt waar? Ja, jij bent toch ook vroeg op? Jij bent ook ondernemer. Jij bent ook altijd wakker. Nou, in vooral kinderen al die heel
0: vroeg wakker ja. worden. Ja, dat is vooral de belangrijkste reden. Hij moet morgen weer om kwart vragen voetballen. Dat gaat nergens over. Binnen. Ja. En jou? Hoe laat
5: gaan ze bij jou? Eruit? Uh, nou, die zijn zelfs... van 11 en 14, zijn ze nu ongeveer toch? Uh, die van mij zijn 10 en 13 en de jongste voetbalt en uh, dat, uh, dat is ook vroeg, vaak hè? vroeg. Ja. Ja. Mijn vrouw gaat dan naar het voetbalveld. Jouw ja, vrouw? Ja, ja, ik, ik probeer af en toe ook te gaan, maar morgen moet ik uh, naar een van de recessie weer voor het CDA. Dus. Oh. Wat heb je nog gekozen, man? Maar Wat ik sta nou wel regelmatig doen. langs het veld. Half
0: tien, zondagochtend. En dan gaat het over meer dan business alleen, volgens mij.
8: Zeker.
5: Het gaat... Ook het,
0: het ja. goed doen in het leven. Bijvoorbeeld.
8: Ja, ja, ja. Zeker. Entertainment. 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 Teruggeven ja, aan de maatschappij. Het is,
0: het is Harry Mens plus plus, is het eigenlijk.
8: Uh. Uh, Het is heel goed dat jij een vergelijking maakt met Harry. Het is wel iets heel anders.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want Harry slaapt meestal tijdens die uitzending. Maar ik neem aan dat jij aanwezig bent, wakker bent, toch? Of niet?
8: Ik ben zeker wakker op die tijd. Je weet het, hè. Ik deed eerst koffietijd. Dan was ik om zeven uur al in de studio. Dus ik ben echt wel vroeg wakker.
0: Maar wat is het idee achter het programma?
8: Het idee is dat we uh, samen echt co-creëren en verbinden. Kijk, het ondernemerslandschap in Nederland krijgt veel te weinig aandacht. Is echt de ruggengraat van de samenleving. Uh, Jullie staan ochtends bij het voetbal te kijken. Nou, de meeste ondernemers doen daar ongelooflijk veel goed. Die geven daar aan verenigingen. Die zorgen dat in coronatijd alles goed blijft gaan. Die verhalen hoe zorg je ervoor dat je een business kan runnen? Hmm. En uh, op welke manier geef jij terug aan de maatschappij? Op welke manier ben je bevlogen? Voel je dat ondernemersbloed ook stromen in, in, in je bloed? Want 57% van Nederlanders wil eigenlijk een bedrijf beginnen. Hè? Echt waar? Ja, we hebben heel veel jong ondernemers nu tegenwoordig op Instagram ook. En je ziet dat het echt overal uit de grond popt. En dat is het leuke, vind ik ook, van Nederland. We hebben zoveel ondernemerschap in dit land. Dat moet je vieren en hoog houden. En ervoor zorgen dat dat ook bekend wordt. Dus we hebben de bekende Nederlanders waarvan je gewoonlijk denkt... nou die kennen ik wel. Tuurlijk, we kennen Noem allemaal, maar eens een paar we kennen. Nou, we kennen bijvoorbeeld allemaal Albert Verlinde. We Albert kennen allemaal Verlinde, ken je Jeroen van der Boom. Oh, die ken ik ook, ja. Uh, Wallach, ja. Maar wat doen zij ja. nou in hun ondernemerschap? Ik, ja. ik ken Jeroen al zeker twintig jaar en uh, die had al restaurants. Die heeft zoveel prachtige ondernemersverhalen die we helemaal niet kennen. Dat krijg je nu te horen. Uh, wat vindt Oost Kessbeke ervan als hij ervoor zorgt? Van die augurkist, die, ja. Die,
0: die ja
8: die had het over, ik vind dat ik een loser ben als ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet goed bij mij aan de slag blijven houden. Dat vind ik mooi. En dat, dat hoor je niet. Albert hoor je over zijn geheim. Hoe zorg je ervoor dat je iedere keer weer dat succes blijft te behouden zonder in de herhaling te?
0: Kun je dat al vertellen of niet dat geheim? Ja, ik ben wel benieuwd, kijken, heel veel. Ja, ja. het heel zo. Het lijkt mij een heel leuk programma. Ja. Ik, vind, ik vind, dat, dat ondernemerschap. Is dat op half tien op zondagochtend dan?
8: Nou, lekker vroeg, want uh, een ondernemer is overdag de hele dag bezig. Dus die is weg. Dus we moeten hem toch wel vroeg uh, in de.
5: Oké. Okay. Jij wilde een vraag stellen, want je nou ja, Ik, je ik je. vind dat ondernemerschap wordt wel. Te weinig gewaardeerd op dit moment. Dus het, het, het is toch een beetje van. Het zijn de, de mensen waar je belasting aan kunt, uh, kunt ja, vragen. Zoveel mogelijk ook, lees ik steeds weer. Ja, en, en uh, we hebben het dan vaak ook over, als het over misstanden gaat, over grote bedrijven. Maar het is precies wat jij zegt: die, die, die MKB'ers en die familiebedrijven. Als je ja. langs het sportveld staat en je kijkt bij dit borden op de zijkant, dan zijn het vaak de lokale ja. uh, ondernemers die een voetbalclub uh, in yeah. de lucht houden. Dus iets meer respect voor ondernemers. En ik, ik ben vooral benieuwd waar ik zelf elke keer tegen aanloop als Kamer: het is gewoon een enorme regeldruk waar ze knettergek Zeker. van worden.
8: Die is er maar wat ik wel heel mooi vind is dat je ziet dat echt ondernemers gewoon altijd weer een nieuw gat vinden. om ja. toch ook samen verder te komen. Hè? En dat is nu ook van deze tijd. Co-creatie. Uh, samen een product neerzetten. zorgen dat je verder komt.
0: Ik hoor je bijna Chaka zeggen, nu steeds ertussendoor. maar dat is nog net niet zo. Hè? Het is wel heel de NLP wat je nu naar doet. Vind je niet? Nee, helemaal niet. Nee, vind je niet nee, gewoon vind, uh, nee, hele positieve. Ik ben positieve. er dood
8: serieus over. Nee, ik vind het echt. Uh, ik vind dat echt. Het borrelt bij mij ook. Kijk, Wilfried. Ik ben, ben ook eerlijk. ondernemer, al ja. zoveel jaren. Ja. En, uh, ah,
0: jij, je coacht ook mensen in het bedrijfsleven, begrijp ja. ik, op allerlei dat manieren. Groept, dat Bedrijven, ja. verander trajecten. Ja. ja. Dus waarom borrelt het zo bij jou dan?
8: Nou, ik vind het heel mooi, juist ook door die verandertrajecten die ik begeleid, uh, dat je ziet waar bedrijven en medewerkers tegenaan lopen. Uh, dat je te horen krijgt waar de frictie zit. Uh, waarom een bedrijf soms ook niet goed kan doorgroeien omdat het misschien niet goed loopt met de medewerkers. Of omdat het qua organisatiestructuur nog niet helemaal goed in elkaar zit. Of omdat er heel veel marketingdoelstellingen zijn en mensen als poppetjes worden gezien, maar niet worden aangesproken op hun talenten. Hmm. En als je dat meer zou ontwikkelen en meer gaat bekijken, dan ga je als bedrijf ook vliegen. En ja. ben je met de lange Herman Vinker
0: zou zeggen, die dame kan meer. Kijk, Koffietijd, met alle respect natuurlijk, was wat lichter. En wat, 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 en
8: wat kwam jij graag te gast, Dat ja, was
0: fantastisch <laughs> leuk, maar het ging natuurlijk nergens over... Op het algemeen. We zaten een beetje te oh. gingen grappen de hele tijd. Nee, Jawel, dat was, moet dat je eerlijk in juist. zijn, Pernille.
8: Wij hebben zoveel mooie maatschappelijke verhalen gebracht bij Koffietijd. Echt waar? Ja, echt. Wij die hebben heb het net ook... gemist. Ja, dat wou ik zeggen. Ja.
0: Maar dit geeft toch veel meer diepgang, als ik het zo hoor.
8: Het is een programma wat zeker diepgang geeft... maar die diepgang had Koffietijd zeker ook... in combinatie met entertainment... En Hé, hey, Aad Aouborg zei het al, hè? ondernemers entertainen. Dus dat entertainment hebben we er ook in.
0: Ja, wie zit er dan zondag in, zei je? Albert zit er zondag Albert in. Albert
8: zit erin, uh, Debbie de Jong zit erin. We hebben een hele gekke pitch weer. We hebben iedere keer een gek idee wat op de markt gebracht kan worden. Mm-hmm. Wat je anders niet zou horen. Het Rode Kruis werkt altijd mee met de maatschappelijke verhalen. En BNR ook ergens, zag ik en op BNR een andere manier. Wat heeft BNR ermee te maken BNR partner dan? van ons. Ja, BNR die, die boost ons zakenvuurnetwerk. We oh. zijn al een, een community online. Okay. En BNR is daar ook deel van.
0: Ja, en, en, en Aanvas ook even begrijpen, want daar zitten jullie toch, of niet? En wij
8: komen vanuit het clubhuis in Aanvas. Hij is goed, hè? Ik heb vroeger ooit met, ja, met is... Wil, Wilfred heb ik gewerkt. En ik, dat was echt een feestje. Want hij ja, is De
5: eerste keer dat je bij hem zit, dan denk je... Ik kom er wel mee weg, maar dan blijkt hij zich veel beter voorbereid Prut- te hebben. Je denkt. Ja, dat is ik, een ben, beetje... ik ben echt
8: een fan van hem. Hij doet dat echt fantastisch. Ja, maar nu nou,
5: nou gaat hij naast zijn schoenen Nee, lopen. Nee, dat,
0: valt nou, er mee. dat deed hij
8: al een beetje. Dat we hebben ook hier een, een uitvinding
0: <laughs> ja. gehad dat we elkaar met een paraplu op het hoofd hebben geslagen. Okay. En daar hebben we heel veel gedonden mee gehad. Ja. Toen moesten we ons melden. Ja.
5: <laughs> Vinden vind ondernemers het, 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 het nog leuk om te ondernemen in Nederland? Merk je dat? Is, is, valt dat tegen? Gaat dat beter? Gaat dat slechter?
8: Ik denk dat het ook iets is van, uh, je hebt dat in je DNA zitten. Als je echt dingen wil ontwikkelen, dan is er altijd een weg. Je ziet ook dat de meeste mensen die begeisterd zijn, of die zich bijvoorbeeld opwinden over, ik zeg maar wat, hondenpoep in een speelveldje, iets bedenken om daar een oplossing voor te vinden en dan ineens een bedrijf starten. Um, een vader die altijd ochtends de broodjes van zijn drie kinderen aan het smeren was en die zei, ja, ik wil gewoon die 200 gram groente geven. Die heeft nu een miljoenenbedrijf, samen met een vriend, die heet Tommy Tomato. En die, die geven geven kinderen op school een warme maaltijd met 200 gram groenten erin. Zelfs als één kindje het bestelt, brengen zij het. Ja, dat vind ik fantastisch. Kan dat uit? Ja, dat kan dus uit.
0: Oh. Dat is mooi, heel knapje he? als ja, het ja ja, 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 ja. Maar de vraag was natuurlijk, levert het een beetje? Gaat het nog goed met de ondernemer in Nederland? Vindt hij het fijn? Wil hij ervoor gaan? Of voelt hij zich te veel tegen?
8: Ondernemers willen er altijd voor gaan. Dat weet jij toch ook veel, Fred? Nee, jij, natuurlijk. jij bent ook ondernemer. Jij gaat er ook altijd voor. Het is een beetje het verhaal van Rocky
0: Balboa. Het gaat er niet om vaak hoe vaak je neergaat. Het gaat om hoe vaak je opstaat. Hè. Dat, dat, dat is, is Rocky het altijd. En daar had je wel gelijk in natuurlijk. Absoluut. Dat is trouwens de laatste documentaire van Sylvester Saloon gezien. Het is toch mooi om naar te kijken. Zoals hij dat bereikt heeft allemaal. Daar
8: had je wel tijd voor?
0: Nou, Ik was zat in het vliegtuig. Oh. Dus toen oh. heb ik hem zitten kijken. Maar, ik bedoel, het is wel mooi om mensen te zien die doorvechten. Ook dat als het even ik helemaal wel. misgaat. Kijk, en
8: dat is voor dit ook. Eh, dit is mijn idee. Ik ben er al twee jaar mee bezig geweest. Je ja. zet een hele organisatiestructuur op. Je creëert je team samen. Eh, dus dus eh, dit is voor mij ook weer ondernemerschap. En je begint met niks. En als je dan na 2,5 jaar het eindelijk hebt staan...
0: Ja, dat en wanneer is het dan een leuk. succes? Hoe werkt dat dan?
8: Het is iedere keer een succesje. Okay, je moet dus het dat het is, is een is
0: onderweg vieren. Maar ik neem aan dat je doelstelling hebt met dat programma. Dat je ergens naartoe wil. Of...
8: Zeker wel. We willen echt ervoor zorgen dat iedereen elkaar kan vinden bij ons netwerk. En ervoor kan zorgen ook dat je samen verder gaat komen.
5: Nou en het zou ook mooi zijn als het bedrijfsleven uh, ook wel goed imago. Wat beter imago kreeg. Want ja. ik merk ook in de politiek, het is wel erg makkelijk om het bedrijfsleven af te geven. Ja, wat is, heeft dat voor imago dan, vind jij? Bedrijfsleven? Nou ja, bij sommige partijen is, is het, het bedrijfsleven zijn toch vooral mensen die alleen maar uit zijn op winst. Terwijl als ik bij bedrijven kom, bij de meeste, de werkbezoekers, zijn eigenlijk de leukste dagen van mijn Kamerwerk. Dan ontdek ik eigenlijk altijd enorm passie voor wat ze aan het doen zijn. Er zit eigenlijk geen ondernemer tussen die voor het geld een onderneming is gestart. Het zijn poen. vaak mensen met een. nou nee, het zijn vaak mensen, gewoon met een. met een groot
8: hart, met liefde voor een bedrijf en voor mensen. Precies.
5: En die legen. gaan daar echt heel ver in en nemen ook hele grote risico's. Dus ik vind ook dat Nederland wel iets uh, zorgvuldig met zijn. Maar in
8: dat kader, Gijs
5: Scholte van Aschat zat hier in de uitzending. Ja. Die had het over de drie P's: hè,
0: Prestige, poen en Plezier. Belangrijk. Ja. hoe staat het bij jouw drie P's? Er moeten tenminste twee aanwezig zijn.
8: Ja, nou ja, ik vond het wel eigenlijk drie P's waarvan ik dacht, nou, dat zijn nou niet alle P's waar ik aan zou denken. Maar ik vind het allerbelangrijkste wel dat je het plezier. Heb, ja. maar dat je ook co-creëert en dat is een C-schat, dat is geen P.
0: Nee, ja. en welke P's vind je er wel aansprekend? Want uh, ja, poen je, en ik, ik prestige uh, vind je als die belangrijk? Je
8: het, als je het doet vanuit de juiste intuïtie en de juiste instelling, dan komt de poen vanzelf. Maar meestal maar zeggen het is dus people, niet het hoofdding.
5: People, planet, profit, ja. dat is natuurlijk ook een bekende. Oh ja, geld, mensen, milieu. Dat je ja. dat met z'n drieën een beetje op orde hebt, en, en dat is en volgens mij een mooie balans. Daar zit je in. Jij hebt Absolute. ook de drie P's pizza, patat en welke was de derde? Pannenkoeken.
0: Alweer. En pannenkoeken waar ja. de kinderen het ja. altijd over hebben, ja. ja de
5: drie p's
0: thuis. Ja, dat zijn de andere p's zijn ja. dat, ja. En pasta. Ja. Heb je er nog een vierde? Ik krijg een vierde p, dus weer minder. Ja, dat is allemaal wat.
8: Nee, maar uh, ga je wel even kijken deze zondag om half tien?
0: Zondag half tien? Ja, ik ga vlak voor. De, ik ga, daarna ga ik naar Utrecht. Ja, de Hartstikke Hartstikke leuk voor wel vroeg. Die begint kwart over twaalf. Maar kan ik net even kijken?
8: Heel leuk. Ja, Wilfred. mis ik Harry En dan, dan hoor wel, ik van ja, je. Hoe ja. je het vond.
0: Is goed. Laat ja? ik je weten. Goed dat je er was, panelen.
8: Ja, ik heb geen paraplu mee. Nee,
0: dus ik kan me niet slaan. Dus dat nee, ja, stuk. ook niet. Nee, oh, Oké, okay. ja,
8: goed. Tot de <laughs> volgende keer. Doei, doei. Dank je.
6: Friday.
3: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
6: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld
3: Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto
3: Workforce. Our people make the difference. BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
1: Nee, we hebben nog steeds een uh, groot uh, probleem. De
7: Duitse Weerdienst heeft zelfs het hoogste weeralarm ooit uitgegeven. En dat is uh, de Code Paas.
2: Ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Het kabinet uh, is voor die wet, ik ook, en is aangenomen Punt.
0: Laatste uur weer van deze uitzending van de Friday Move. Big Beekman is aangeschoven en die gaat hem helemaal kapot maken. Ja, dan ben je op. Op. Ja, riep hij voor de uitzending tegen mij. Die Henry die is voor mij. We je er vooral niet mee ga hem afbranden tot zijn enkel. Zoiets zei je toch?
2: Ja, precies. Wat
0: ja. ja, 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 een leuke man, die
2: Henry. Ja, we kletsen graag altijd in die wandelgangen. Maar ja, het CDA, wanneer gaat het leveren in de Tweede Kamer? Wat zijn de plannen voor de komende tijd? Wanneer redden jullie Nederland van de ondergang? Jij wil hem eigenlijk een beetje onthoofden, zoals ooit Klaas Bontenbal in
5: 1623 onthoofd is. <lacht> ja. Dat is jouw doel Dat is
2: voor mij niet van he? jou, hè? Ja, dat is, uh, ja,
5: en het was natuurlijk vorig jaar 400 jaar geleden. Ja. Dus daar hebben we bij uh, stilgestaan. Wa- het was een moedige man. Ja, want die ging in tegen de rechterlijn niet. Prins Maurits die had het gefinancierd, toch? Het moordkoplot. Ja, er is een aanslag gepleegd op Prins Maurits. Je had Johan van, van Oldebarneveld, Die was ook al een kopje kleiner gemaakt. Hij had ja. twee zoons die, waren nogal, uh, nou, die wilden wraak nemen. En daar heeft uh, mijn verre voorvader bij proberen te helpen. Maar het is niet gelukt. Nee, en toen ging het hoofd eraf. Ja, bij dus... het raadhuis van Rotterdam.
6: Ja.
0: Wel bijzonder verhaal eigenlijk, toch? Als je het ja, wel... ik, heb,
5: ik heb op mijn werkkamer in de Tweede Kamer heb ik twee oude documenten hangen. Uit, uit 1623, dus echt originele uh, documenten. En daar staat eigenlijk de veroordeling van Klaas Michiel zo'n bondbal op uitgeschreven. Die heb ik als een soort trofee in mijn werkkamer hangen. Is dat origineel? Is dat echt waar? Ja, heb ik voor een paar jaar tientjes bij een antiquariaat uh, op Dat Oh, dat is ik. leuk. Oh, dat is dus je komt met het wapen van Rotterdam. En uh, het is een soort trofee. Van, uh, kijk, dus je dat die je Willem-Alexander nu belasting moet gaan betalen... dat vind je lekker, hè? Dat vind je fijn, toch? Uh, nee, ik vind nee? dat eigenlijk een totaal onzinnige discussie. En oh, Ik vind oh. dat de Kamer zich met zinnigere dingen moet bezighouden. Dat houden. zei Rutte ook al? Op je ja, maar Dat is allemaal broekzak, vestzak. Het is symboolpolitiek in mijn optiek. En Nederland, we hebben de Kamer ontzettend druk. Er zijn veel problemen. Ik zou zeggen, jongens... Laten we de dagen waarin we over wetsvoorstellen gaan praten... vooral uh, uh, nou, de, de grote Als je nu de, wetsvoorstellen... in, in
0: de mogelijkheid zou hebben om, om, om... stel je hebt een toverstokje, je zou het grootste probleem... van dit moment mogen oplossen. Wat zou je dan
5: nu willen oplossen? Ik zou wel beginnen bij de, wo- de woningmarkt. Uh, ik vind het heel treurig dat uh, vooral jonge mensen ook gewoon erg lang bij hun ouders moeten blijven wonen. Soms ook niet een gezin kunnen stichten. Mm. Omdat er gewoon geen woningen voor hen zijn. En ja. ik vind dat jongeren sowieso de vrij bekaart afkomen. Want we hebben ze ook nog eens opgezadeld met een studieschuld. Uh, um, en, en, maar d- die cdo heeft er niks van ja. gedaan. Ja, maar, maar nu ook, mag ik er tegenin gaan weer nee, Daar dit? ben ik het niet mee eens. Daar ben ik de, de, de juist deze minister heeft een hele grote omslag gemaakt. Maar ja. je hebt hier tijd voor nodig om iets wat, een, wat, wat lange tijd verkeerd is gegaan... kan je niet met, met één knip... Um, met al die nieuwe
0: euh, regelgeving. Dat zeg je ook, ondanks het feit dat Raad van State... Zo'n organisatie zei: Dit zijn dodelijke regels
5: voor de huurders, bijvoorbeeld. Ja, maar wie zegt dat? Kijk, is, ik, ik, er zijn een aantal vrij stevige lobby's. De, de luchtvaartlobby heb ik gemerkt is vrij stevig. Ook in de energiesector heb je vrij stevige lobby's. Maar er zijn ook in de vastgoedsector. Uh, uh, in de, vastgoedsector ook. de vastgoedsector zijn ook vrij stevige lobby's, heb ik inmiddels. Uh, ja, maar goed, als
2: die panden f- verkocht worden, worden de panden verkocht. Hè? Dan kan je wel zeggen dat er een lobby is. Maar als uiteindelijk de verhuurders denken: Ja, uh, we verdienen er geen centjes meer mee, we verkopen het maar. Dan wordt ook dat aanbod. En de vrije sector van huurwoningen, wordt, wordt lager. Ja, en, en dat er zijn, gebeurt nu. Nee,
5: dat er, je... zijn, er zijn ook investeerders die zeggen... dit is wel een goed plan. Dus het is ook een deel van de investeerders... wat zegt dat het geen goed plan is. En laten we ook niet vergeten, waarom gebeurt het? Dat is om bepaalde mensen die uh, nu overgeleverd zijn... toch een beetje aan de, aan de willekeur van, 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 van die markt... om die gewoon te beschermen. Dus het is, uh, laten we beginnen met het doel. Het doel is goed, namelijk uh, 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 de, de, de huur... Voor, zeg maar de middenhuur beschermen. Ik dat wil nog is toch even
2: dat... ergens op ingaan wat je net zei. Sorry, Maar jij gaat... Je verzet je tegen populistische politiek. Hè? Politici die echt voor de bühne... Ja, dan, dan, dan komt het doorgaans. en
5: dan een voorbeeld noemen waarin je... Ja, waarin dat gaat ja, je
2: noemt het net zelf. Die, die zogenaamde pechgeneratie. En je ja. bent een beta. Ja. Dus wat ik nu ga uitleggen, dat, dat komt bij jou aan in ieder geval. Als je alleen die basisbuurs leent... Voor vier jaar heb je een schuld, want dat is 274 euro per maand. Dan kom je op een schuld uit, ligt er een beetje aan hoe lang je erover doet... maar tussen de 13.000 en 14.000 euro. Spreid je dat uit over 35 jaar dat je dat terug mag betalen... gaat het om 30 euro per maand. Met een beetje rente erbij wordt dat misschien net ietsjes meer. En op dit moment, die rente gaat omhoog, maar de inflatie is hoger. Die schuld krimpt nog steeds. Doen alsof deze mensen een pechgeneratie zijn... Ik heb het woord pechgeneratie niet gebruikt. gebruikt. Maar dat ja, wordt ik heb steeds, het woord, mijn partij is we, we altijd... We zadelen weg. ze met schulden op, de jongeren.
5: Nou, en, dat en, zei je net. Ja, en dat doe ja. je dus ook. En als, ja, met ja, schulden,
2: dit zijn 13.000 euro. Ik snap wel maar als 35 het 30 jaar
5: allemaal terug te betalen. Als het 13.000 euro is, waarom vergoeden we dat als samenleving dan niet gewoon? Dus het argument snijdt precies jouw kant op. Um, dit, dit is een investering. Ik heb ook gestudeerd en heb, dat, uh, um, heb ook gewoon een basisbeurs gekregen.
2: Ja, maar het, is zo, het wordt zo groot gemaakt. Het is alsof de, de overheid heeft gezegd, u moet 60.000 euro lenen. En dat is niet het geval. Dat is in de Dat basisbeurs lenen is 13.000 tot 14.000 euro. Mag je over 35 Zeker, jaar dus ik, ga, ik
5: heb het woord per, per generatie ook niet gebruikt. Ik heb in mijn studententijd heb ik die basisbeurs gekregen ja. en er ook gewoon heel hard bij gewerkt. Maar eigenlijk het iemand
0: met die koning, de... koning dat, en zijn belasting... daar moet het helemaal niet eens over hebben. Het is gewoon onzin om daar zo soort ja, te maken. Ja, dat vind ik ook
2: onzin. Want hij heeft, eh, in gevoel- dit kader deed ze dus ook. Dat ja, vind ja, dit je is ook onzin, onzin ja. Om om daar, is ook dat onzin. Zes Net zoals met die koning, daar heb je gelijk in. Als je iemand volledig vanuit belastinggeld betaalt... en vervolgens het zeggen, we wilden dat u belasting betaalt... dan gaan we wel uw salaris verdubbelen... omdat u anders moet 50% belasting gaan betalen. het is nergens
5: op. Nee, maar het is dus het geld wat het kost om te studeren... maar ook levensonderhoud. Dus, Ik vind het gewoon een verkeerde... De keuze om jonge mensen die gaan studeren, om die nou, ja, maar dat is al opgelost.
2: Dat probleem is al opgelost. Ja, nee, dat ja. heeft het CDA
5: gedaan. Ja. Uh, dit CDA is altijd tegen die basis geweest. Onze CDA jongeren hebben op het congres daar flink stennis over gescho- uh, geschopt, en dat heeft er uiteindelijk toegeleid ja, als, als ik dit vooral basis... in die rekens omhoor, Dan denk ik, we gaan het eigenlijk over dat is het uh, klein bier toch? Ja, maar stel nu dat je dat je um, uit een gezin komt wat het niet zo goed heeft, dan is het toch fijn dat je ook gewoon kan gaan studeren. Ik vind het gewoon een raar principieel punt dat je dat je dat je, dat je jonge mensen op met die schulden. Dat vind ik gewoon... en als je, dat jij zegt, het is maar weinig geld... kan ik precies omdraaien. Als nou, het niet zoveel geld is... waarom betalen we dat dan niet? Nee, maar tass- goed, nou, dat nou, snap we we ik wel. Er we is al maar als... waar we geld
0: aan moeten uitgeven, toch, in dit land? Ja, er is maar... al zoveel waar we Zo, geld aan geven. Laten we daar eens over hebben. Wil je ja. Ja. Dat bedoel ik maar. Ja. Want ik bedoel, dat nieuwe kabinet... wat het ook gaat worden, die, die gaan het hartstikke lastig krijgen. Die broekrie moet alleen maar aangetrokken worden. We kunnen heel veel dingen niet meer,
5: toch? Nou, ik denk dat er wel een opgave ligt qua bezuiniging. Ik weet ja. niet precies hoe groot die is.
2: Uh, ik vroeg me wel af, Henry, hoe heb jij van de week gekeken? Dinsdag liep ineens Klaas Knot door de Tweede Kamer. Er uh, heb ook zo'n om... heel klein mannetje bij. Wie was dat? Uh, dat was de SG van uh, de financiën. Volgens... Oh, oké. Okay. Ja, we vroegen uh, ons even af. Uh, dat was me. Dat dacht ik in ieder geval. Ja. Maar uh, hebben ze een college gekregen bij, aan die formatietafel? <laughs> ja. Hebben ze daar het horen gekregen? Beste mensen, mm-hmm. u kunt wel uh, al die gratis bierenmoties ja. uh, aan laten nemen. Maar dat gaat maar niet lukken. Dat gaat niet. Zes miljard. Ja, Frans Timmermans vond het schandalig. Er werd
6: al
5: beleid gemaakt, zei hij zelfs. Ja, nou ja, goed. Dat, 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 ik ben daar dan weer wat minder gevoelig voor... van ja. wat, wat, wat hij daar deed... Um, Ik denk dat ze wel. Ik weet niet of ze een college hebben gekregen... maar ze zullen allicht een een uitleg hebben gekregen... over de financiën van de de overheid.
2: En hoe weinig er eigenlijk kan. En hoe onrealistisch de plannen zijn.
5: Ja, misschien wel. Dat dat, dat dat zal gebeurd zijn. Dus er zal denk ik wel wat zagrijn aan die tafel zijn geweest. Bij een aantal. En, en ik hoop ook dat, dat, um, dat ze iets, iets van college hebben gegeven over wat financiële degelijkheid is.
2: ja Ik, ik ben wel benieuwd, veel Fred, hoe dat nou gegaan is afgelopen dinsdag. Want eerst hebben ze college gekregen. Ik denk dat ze aan die formatietafel hebben gehoord. Heel veel kan er niet. Mm-hmm. En een paar uur later werd ja. de spreidingswet... Zou ik zeggen? Toen dachten ja. ze, We ja. hebben een, een heel groot probleem. Zei een heel groot probleem ja. Maar ja. die bedoelde waarschijnlijk niet ja. de spreidingswet. Hij, hij ging ook steeds verder. Dus morgens was, was er een (laughs) S'middags was er een groot probleem. En op Twitter noemde hij het geloof ik een, een substantieel probleem... of iets dergelijks, maar het werd steeds groter. Ja. En uiteindelijk zei hij dus ook dat het die spreidingswet was. Maar ik hoorde jullie net al even praten over de VVD. Natuurlijk is er nu veel aan de hand bij de VVD. Maar stel dat ze nu tegen die spreidingswet hadden gestemd... dan was er net zo goed heel veel aan de hand geweest bij de VVD. Want dan hadden al die burgemeesters en wethouders op een ja. hand. En dan hadden eigenlijk ze, ze nog niet steeds... Doen, ja. Nee, ze, kon het, ze konden het eigenlijk niet goed doen. Nee. Die onrust binnen de VVD voor of tegen die spreidingswet... zou in beide gevallen... Onzettend groot geworden. Maar nu wordt er gezegd, je zielkeur staat er heel slecht op. Die kan ze die bijna niet handhaven volgens is, sommige het is, mensen. Het is natuurlijk gewoon zwak beleid geweest. Uh, vor, uh, anderhalf jaar geleden congres. Mm. Toch maar voor die spreidingswet. Instroom beperken, de instroomwerk niet beperkt, kabinet vallen, uh, toch weer tegen de spreidingswet. Tegen de spreidingswet gestemd in de Tweede Kamer. Motie aangenomen om de Senaat te de vingers te tikken. En nu de Eerste Kamerfractie, die uiteindelijk voor die spreidingswet is en uh, van de burg steunt ja, Dat is wel een, uh, een soap. Is nog het, even naar de... deze man, want je zou hem ja. helemaal
0: maken zijn. En dat nou, is tot nu toe niet gebeurd eigenlijk. Maar dat... nee, ik
5: weet hem te vinden, hè, als je ja. dan weer dan die wandengangen... zoekt ja.
0: ja, ja, nee, ja.
7: nee. hij gewoon op, een swamp
0: gek, Hij zegt net zelf ook al, dat, dat ziet er mooi uit de toekomst. Veel jonge mensen, we hebben een goed gevoel erbij. We vertellen weer een duidelijk eensgezind verhaal. Het is niet meer helemaal aan het weglopen bij ons. Heb jij dat gevoel ook? Blijft het wel op sympathie hangen straks... of denk je ook dat ze concreet door gaan pakken in de, al, de komende Bij de, jaren? de
2: Europese verkiezingen denk ik dat het nog niet, uh, zich nog niet uitbetaalt. En het, uh, het ligt aan het volgende kabinet in hoeverre ze wel of niet slagen. Maar we hebben er wel vaker uh, gesprekjes over gehad. Uh, Als je politiek met een visie wil bedrijven... en dat doet uh, Henri nu, uh, meneer Bontebal... dan word je over het algemeen niet zo populair. Dus uh, Je ziet dat elke partij... Met een klein beetje visie voor de toekomst. Het afgelopen verkiezingen niet zo goed gedaan heeft. Moet je mee stoppen. Als je dat verhaal wil doen. Stop met die visie.
5: Ik ben ben nog niet zo ver om om dat te geloven. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat dit land schreeuwt om weer visie. Heeft misschien wel wat tijd nodig. Maar ik denk juist dat dat de samenleving hunkert naar uh, slow politics. Wat tragere politiek. Gewoon op inhoud. Lekker degelijk. Oog op de lange termijn. Niet meedoen de hele dag aan die Haagse spelletjes. Gewoon integer zijn, authentiek. Dat is waar de samenleving op zit te wachten. Dat geloof ik heilig. En maar dat moet niet wel zo even is... indalen
0: als je het zo beschrijft. Ja, dat nou ja, kost een prima. paar jaar. Ik,
5: ik ga het ook niet anders doen dan dat ik het nu doe. En um, ja, dat, Ik wil politiek vanuit uitgangspunten bedrijven. En ik zou mezelf verlogen nou, als ik het anders deed. Veel ja.
2: korttermijnbeloftes doen, uh, meneer Bontenpaal. Dan word je heel snel populair nee, nee, ja,
5: nou, maar, maar het levert je ook problemen op. Kijk, Ik leg bijvoorbeeld de spreidingswet uit... ook aan mijn leden. En ik zeg, ja, ik ben voor. Er zijn natuurlijk ook mensen daar kritisch op. Um, ja, als je dus... Um, net zoals de VVD dat nu nou, op zo'n manier doet... Um, een, een beetje zwalken, en eigenlijk niet eerlijk durft voor zo'n wet durft te gaan staan. Dan zie je ook dus heel snel dat je er zelf problemen mee krijgt. Ze hadden vanaf het begin gewoon eerlijk moeten zeggen... jongens, dit hebben we nodig. En ja, we gaan ook de instroom beperken. Maar dit is ook een onderdeel van het pakket.
2: Nog één vraagje wil Fred. We heb de... hebben echt ontzettend veel gedoe gehad. Ook toen er doogsteen werd gegeven aan de, met, met PV in 2010. Is het nou lekker, ondanks dat de partij klein geworden is... maar dat je achterover kan zitten en kan zien... Hè, de fik is er bij een andere partij in gegaan. En wij hoeven ons er eventjes niet mee te bemoeien.
5: Eerlijk. Het is wel lekker dat, dat, dat wij er nu even geen onderdeel van zijn. Uh, lekker is niet het goede woord, want ik moet onderheerlijk. Heerlijk. On, nee, ik moet fantastisch. Ja. <laughs> Inderdaad. Nee, kijk, oh, smullen. Nee, 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 Echt niet. Nee, dan dat snap je de situatie bij onze fractie ook niet. Wij, wij hebben vijf zetels. Dat betekent dat ik de komende weken twee derde van mijn personeel moeten ontslaan. Ja, dat is wel uh, cool. Dus ik, ik ben niet in een juichstemming. Ik, ik zie wel veel kansen om, uh, ook met het, het, kabinet, het nieuwe kabinet als dat er komt... om uh, nou, het CDA goed te profileren. Ik denk dat bijvoorbeeld het opkomen voor de democratische rechtsstaat... Bijvoorbeeld, hmm? dat het belangrijker is dan ooit. En, uh, en d- daar ga ik mee, uh, mee aan de slag. Alleen dat Henry weet wel even waar hij staat. Dank je wel daarvoor.
2: Dank
0: die die is bij ons te gast. Waarom
5: ben jij voor die spreidingswet, voor de mensen die dat nog niet mee hebben gekregen? Heel simpel. De spreidingswet gaat over het spreiden van asielzoekers die er al zijn. Dus we willen allemaal de instroom beperken. Het gaat over asielzoekers die er al zijn. Wij willen Ter Apel en andere noordelijke provincies gewoon niet laten stikken. Heel veel gemeentes hebben opgevangen de afgelopen jaren, maar er zijn ook ongeveer een derde van de gemeentes die de afgelopen 12 jaar geen enkele asielzoeker hebben opgevangen. Wij vinden dat niet solitair. En als daar uiteindelijk dus het het, het organiseren, van die solidariteit nodig is, ja, dan, dan is dat zo. En dat is niet leuk, maar dat komt ook omdat het de afgelopen twaalf jaar uh, niet, niet gebeurd is. En het argument, het heeft een aantrekkende werking weer? op al die Wordt weer sproken, dat is niet bewezen. Okay. Het, is, het, is, het is een broodje-apen-verhaal. Uh, maar dat is toch helemaal niet zo erg maar. dat ze ervoor hebben gestemd, dan, als je het zo bekijkt? Nee, ik denk nee. dat het verantwoordelijk is wat de, wat, wat, wat de VVD heeft gedaan. Ja. Um, uh, alleen door die, ik vind het eerlijk, eerlijk gezegd een beetje goedkope politiek... door die twee... Uh, dingen, uh, uh, het, het instroom naar beneden brengen en die spreidingswet aan elkaar te koppelen. Ja, dat is een, een politiek trucje. Dat hadden ze niet moeten doen. Trucjes, alleen maar trucjes, dat vak voor jou. Nee, er, zijn, er is gelukkig echt heel veel oprechte politiek. Dat wat? Is echt, ja, wat wij zien op televisie en op de radio, dat zijn vaak die, die, die uitschieters. Maar, maar ja. ik ken heel veel collega's uh, bij heel veel partijen, die elke dag eigenlijk gewoon heel erg de best doen om Nederland een stukje mooier te maken. Hoe oprecht is Donald Trump, denk jij? Nou, daar heb ik weinig uh, Wat is je indruk als je zo zit te kijken? Ja, ik, ik word daar niet vrolijk van. Het is, het is een beetje het tegenbeeld van hoe ik denk dat een politicus zou moeten zijn. Ja, ken het nou, nou samen, hartelijk welkom. Amerika-deskundige. Dankjewel. Wat vind je van die opmerking?
9: Ja, nee, Trump... Euh... Ja, ze zeggen aan de ene kant van uh, we zijn blij dat beide nog leeft. Uh, aan de andere ja. kant, uh, uh, Trump in, is nog in de race. Ja, Wat zou kan ik zeggen? Als je het hebt over oprechtheid... Trump is eigenlijk altijd oprecht. Als, hij, als je hoort wat hij zegt, dan moet je hem ook geloven. Mm. Uh, voor de camera, achter de camera, uh, dat maakt niet zoveel uit. Wat hij zegt, uh, is vertolkt ook uh, veel van uh, de gedachten van zijn, van zijn supporters. Geloof Donald Trump op zijn woord.
0: Dat willen ze graag, toch? Dat hij het uitvoert wat hij zegt? En dat wil je ook, ja. Het feit dat hij zich zo misdraagt en allerlei rechtszaken heeft lopen... en de meest verschrikkelijke dingen ook roept op zijn tijd... dat vergeven ze hem allemaal omdat hij de dingen doet die ze willen horen. Die muur die er moet komen, die nog verder uitgebouwd moet worden. Migratie tegenhoud, dat soort zaken, dat gaat het om.
9: Ja, dat soort daar, zaken gaat het allemaal om. En uh, Donald Trump heeft al lang uh, ja, het raamwerk verschoven naar daar wat, toe, wat toelaatbaar is. Uh, ze denken allemaal dat uh, alle strafzaken politiek gemotiveerd zijn. Ook de zaken om te disqualificeren. Want het stembiljet, allemaal politiek gemotiveerd. Dus ze luisteren daar ook niet meer naar. Mm. Uh, ze zullen niet meer naar rationele argumenten uh, luisteren. En ja, uh, hij, Donald Trump zegt wat ze, wat, wat ze allemaal willen horen. En ze Dat hij ook de enige is die het kan uitvoeren. Want je hebt misschien een laatste campagnespotje gezien van Donald Trump, God made Trump. Uh, Hij is door God gezonden Uh, en dus zal uh, veel zijn volgen. Dat soort teksten.
5: Toch? Nou ja, je zou kunnen zeggen: God heeft ieder mens gemaakt, dus ook Donald Trump. Dus in die zin klopt het.
9: Maar God heeft Trump gezonden.
5: Ja, ja, dat 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 vind ik toch die ingewikkelde.
9: Dat is zeker ingewikkeld. En, uh, maar dat betekent ook dus inderdaad dat er op een gegeven moment geen rationeel argument meer, uh, geen, geen rationeel gesprek meer uh, te voeren is.
0: Nee, maar stel dat hij het wordt, dan, dan wil je ook gewoon. America first weer helemaal. En dan zijn wij in Europa. NAVO, alles gaat dan gewoon uh, op slot, hè, toch?
9: Nou ja, de NAVO uh, is dan uh, is dan de pizang. Nederland is dan de pizang, Europa is dan de Pisang. Mm. Uh, maar goed, uh, Biden heeft eigenlijk wel een beetje dat beleid ook doorgezet. Hè, van de eerste termijn Trump. Europa moet toch echt zijn eigen broek uh, gaan ophouden. En dat is onder een president Trump en een president Biden niet anders. Nee. Het grootste gevaar zit hem uh, in de binnenlandspolitiek. Uh, en Amerika een beetje als... Voorbeeld voor de wereld waar we altijd naar kijken voor goede, goede slechte oh. dingen. Uh, want de democratie staat op het spel. Ja, Daar gaat je boek ook over, toch?
0: Democratie van het Wilde Westen.
9: Toch? Ja, Democratie van het Wilde Westen komt uit op 27 februari. Nou ja, dat is toevallig. Ja, dat is toevallig. Ja, leuk dat je er naar bent nu. Ja, nou, inderdaad. Iets te vroeg, maar ga door, ja. En, uh, um, en dat gaat eigenlijk over waarom, wat, waarom is die democratie nou in gevaar? Uh, hoe is die in gevaar? Hè? Welke me- mechanismen spelen er? Um, Maar de metafoor van het Wilde Westen, ingegeven trouwens door mijn uh, jongste dochter... uh, gaat eigenlijk over het plaatje wat heel veel van deze Trump-supporters hebben... over het Amerika wat ze willen zien. Make America Great Again uh, impliceert dat het het een uh, verleden is wat er heeft bestaan... maar dat is echt helemaal niet zo. Nou, tel daarbij op uh, alle grondwettelijke en alle andere wettelijke juridische normen... die inmiddels zijn uh, uh, overtreden door Donald Trump. Denk aan fatsoensnormen in de politiek, denk heel belangrijk waar we ook in Nederland soms beducht nog voor zijn. Um, allerlei geitenpaadjes richting het ondermijnen van verkiezingen... waar die dus ook voor um, uh, vervolgd wordt. Uh, ja, dat met alles bij elkaar opgeteld... Um, zorgt ervoor dat de democratie eigenlijk altijd in gevaar is geweest in Amerika.
6: Ja, de um,
9: zoonlezer
0: zat hij vorige week. Die heeft ook een boek uitgebracht. Dat, uh, en dat vertelde hij ook... dat meer dan 50% van de Amerikanen
9: rekening houden met een burgeroorlog. Dat vond ik nogal chockerende scho- cijfers. Nou ja, op zich is dat niet, uh, niet vreemd. Uh, gezien de polarisatie zeker, maar ook gezien het feit dat uh, de extreme kanten... met name de extreem kant in, uh, binnen de Republikeinse Partij... geen uitweg eigenlijk meer ziet in uh, het veranderen van Amerika... nadat Amerika wat zij denken uh, ja, te wil- terug te willen pakken.
0: Dus met het met, met capitolen misschien is het pas een voorproefje dan?
9: Het is eigenlijk een voorproefje en alles wat daarvoor gebeurde um, was mislukt... Om, de, he, om Donald Trump alsnog nog in het zaal te houden. En, to- en eigenlijk was 6 januari een soort wanhoofdspoging, die bestorming... Uh, om alsnog uh, te bewerkstelligen wat, uh, wat ze wilden. En dat is een, uh, een tweede Trump-termijn. Met andere woorden, als Trump zometeen uh, niet, her- niet gekozen wordt... en Biden ja. een tweede termijn krijgt, ja, wie weet wat er dan gaat gebeuren. Uh, is... En is er, is er groot potentieel voor geweld? En dat heeft bijvoorbeeld de FBI ook allemaal erkend... Dat, uh, dat ze daar waakzaam voor moeten zijn.
5: Wat vind je ervan om dat te horen? Nou, ik maak me daar heel, heel veel zorgen over. Um, um, <krijg> als als uh, die steun van Amerika wegvalt, ook uh, voor de NAVO is dat voor Europa en voor Nederland heel schokkend. Uh, dan is het voor de oorlog in de Oekraïne schokkend. Maar ook de dingen als uh, de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Ik maak me daar echt, echt veel, heel veel zorgen over. En ik denk dat we eigenlijk nog, uh, wat, wat we in de eerdere deel van de uitzending zeiden... dat we toch echt nog wel een beetje aan het slaapwandelen zijn. En ik vind het uiteindelijk heel treurig voor die samenleving zelf. Denk je, ja, hoe ver ben je heen als, als de polarisatie uh, zo groot is? Ik, ik, ik troost me een beetje, met een beetje met de gedachte... en de socioloog Robert Putnam heeft een, een tijdje geleden een boek... De Upswing geschreven, en dat ging ook over die polarisatie... En er zijn tijden geweest dat het ook heel erg was in de Verenigde Staten. En dat er uiteindelijk toch een soort nieuwe, ja, nieuwe gemeenschapszin kwam. Nou ja, dat uh, zei Charles en... vorige week. Die, nieuwe, die jonge generatie die heeft een ander gevoel. Die is socialer. Die is meer met andere dingen bezig. Maar, maar kan die jongere generatie ook zeg maar, de, de, de uitslag van verkiezingen in de toekomst gaan uh, beïnvloeden?
9: Jazeker, maar het is juist die opkomst van die jongere generatie... en de andere manier van kijken door de jongere generatie op Amerika en op de wereld... wat, het nu zo, wat de conservatieven zo uh, zorgen baart. Want zij zien het Amerika, het baken van de vrijheid en de democratie... Kapitalisme, maar bijvoorbeeld ook uh, nog steeds een uh, dominantie van het witte deel van de bevolking. Heel veel conservatieven en gelovige conservatieven in Amerika zien de samenleving zo erg om zich heen veranderen. Uh, En daar strijden ze eigenlijk al sinds de jaren zeventig tegen. En het lukt maar niet om uh, om de vooruitgang, als je dat wil noemen, om te stoppen. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dingen als uh, Donald Trump. Die, dat alleen maar, die alleen maar een symbool is van een g- grotere beweging. Uh, en die nu t- tot een soort klimax lijkt te komen. En daarom dat men spreekt over een, uh, een burgerorlog. Uh, maar ja, het is de jonge generatie inderdaad... die, op een gegeven, die waarschijnlijk uh, het verschil gaat maken. Zou ik net zeggen, als er heel veel jongeren en ook vrouwen gaan stemmen... wat komt er dan voor uitslag uit? Nou, ik denk dan dat uh, uh, Biden nipt gaat winnen. Biden heeft wel een klein beetje een probleem met de jongere generatie. Eén, omdat hij nogal oud is. Daarom begon ik ook oh. met, hij leeft nog... Ja. Uh, en ten tweede. As we
0: speak, hè? Ah, ja, Voor de duidelijkheid. Nou ja. Ja, ja. Ik heb
9: geen inside information, maar nee, volgens nee, mij okay, wel. Ja. Um, en uh, de jonge generatie heeft uh, toch meer moeite met het uh, buitenlandbeleid, bijvoorbeeld van uh, Biden. Uh, met name Israël en, uh, en de Hamas. Maar weegt
0: dat af tegen alles wat ze vinden van Trump, of niet?
9: Nou, het is de taak aan, het aan, het Biden, aan Biden om te, om te laten zien hoe groot het gevaar van uh, Donald Trump is. Maar ook goed laten zien dat er een, eigenlijk een hartstikke goede economie staat. Uh, ook in de dagelijkse portemonnee steeds meer beter gevoeld uh, wordt. Um, en zo uh, de jongeren alsnog naar het stembus te krijgen.
0: Ja, nou, dat laten we daarop hopen met z'n allen. Dat die jeugd die de toekomst heeft ook
5: de wijsheid heeft om te gaan stemmen. Om... Ja, en ik denk ook wel dat het goed is om echt te kijken naar de onderliggende redenen. Dus er er zitten ook in de Verenigde Staten ontzettend ontzettend grote sociaal-economische verschillen. Uh, En en natuurlijk de de blue-collar-banen. Mensen die gewoon hun baan ook kwijt zijn geraakt in bepaalde staten... waar werkgelegenheid gewoon echt weg is. Dus er zit natuurlijk wel een soort veenbrand onder. Waar je denk ik ook, en daar moet Biden denk ik ook gewoon wel uh, echt rekening mee houden. Dat is serieus net. Dat
9: heeft hij voor een groot deel al gedaan in zijn eerste eerste paar jaren. Neem bijvoorbeeld de infrastructuur, inflation reduction de chips. Hij hij is net als Biden eigenlijk in zijn handelspolitiek ook ook een beetje America First altijd geweest. Als Trump Uh, Sorry, als Trump. Uh, Fabrieken terug naar Amerika. De elektrische auto's moeten in Amerika worden gemaakt. De chips moeten in Amerika worden gemaakt. Dat is ook een voorzetting. En dat is een erkenning van die veenbrand die die eronder ligt. En die die hij probeert uh, op te lossen. En daar krijgt hij vooralsnog weinig credits voor. En de vraag is een beetje of de credits gaan komen en of dat uh, iets meespeelt in de de verkiezingen.
0: Ja, democratie van het wilde westen. Wanneer kwam hij ook alweer uit, zei je? 27
9: februari. Dan kun je gewoon overal kopen dan? Ik kan je, nu, je, kan je, al je kan het nu, al bestellen. Ik kan het nu al bestellen. Ja, nu al bestellen. Oh, oh, dat? Kan vandaag de dag. Bij zo, uh, bij ja. Nou
5: hier. Daar
0: en, ben je en overal in online. En dat is geschreven door Kenneth Manusama. dat ben jij toch? Ja, ben ik. Ja. ja. Nou,
5: dat kan je gewoon bij je lokale boekhandel halen. Ja, liefst in boekhandel. dat Ja, nou, dat li- is het beste. Steunen we die ook nog een beetje. Oh, we zijn zo een groot bedrijf. Ah, ja, weer wees een grote.
0: Ja, moet je niet hebben natuurlijk ook. Die kleine. Steun ja, 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 de lokale boekhandel. Kennet, bedankt hè? Graag gedaan. Tot de volgende keer.
3: De Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Otto Workforce en TUI. Live happy.
3: BNR Nieuwsradio, de oh. Friday
2: Move. Ja, we hebben een uh, probleem. Nou ja, je ziet, uh, de nood is hoog bij Ajax op dit moment. Wat moet dat moet? Uh, maar de oplossing moet er echt komen. Ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Het kabinet uh, is voor die bent ik ook en is aangenomen. Punt. Heel
4: Laatst aan hey. een uur. En die bottenbal heeft zich niet gesproken, maar wat niet
0: is, kan nog komen! Hij is de in deze uitzending. We zitten vandaag, uh, dit is hoort u uh, hartstikke volle uh, Intel Hotel Amsterdam Landmark. Of Landmark. Ik weet nog steeds niet, is het dan nou Landmark of Landmark eigenlijk? Landmark, nou hier. Dan zijn we eruit. Kort het einde van de uitzending. <lacht> en naast me dus nog steeds uh, CDA-leider uh, Henry Boltebal. Die toch bang is dat hij zich verspreekt hoor ik je net
5: zeggen. Waarom dan? Nou, jij, je hebt, jij hebt het vermogen om zo'n uh, sfeerje te creëren. Dat je, dat je misschien iets wat te los lippen gooit. Dus ik moet mezelf wel. Uh... Echt waar joh? Ja, ja. Maar wat zou je verkeerd kunnen zeggen? Over wie dan? Over wat dan? Nee, dat is uh, het nee, dat Dat ga ik niet zeggen. (laughs) Nee, maar maar jij creëert hier een soort soort sfeer alsof je in de kroeg bent. En en, dan dan, dan moet je een beetje uitkijken. Ik moet een beetje op op mijn woorden letten. Oké. Vind ik zelf. Maar er zijn geen specifieke dingen waarvan je bang was van tevoren. Daar moet ik het zeker niet over hebben. Toen je in het café. Nee, nee, ik ben daar niet bang voor. Met nee. een open boek eigenlijk? Uh, dat niet. Nee, zit je vaak in het café? Nee, uh, nee uh, relatief weinig. Ik, uh, ik, uh, in de kamer dat ik wel regelmatig even met collega's uh, even bijpraten. Je moet toch eten s'avonds. Nee, dan, ja. uh, dan wil ik nog wel eens even in een. Uh, onder het genot van een glaasje wijn ofzo? Of? Nee, ik drink geen wijn en ook geen bier. Wat drink je dan? Drink drinkt helemaal niks. Nou ja, uh, cola en, uh, en water. Maar niks, geen alcohol dus? Bijna niet. Maar wat is bijna? Wat, wat is... Nou, gewoon niet. Niet. Ik vind het niet wat lekker. Is bijna niet dan? Maar nou, nou val ik misschien wel compleet uit de toon bij alle luisteraars van, Hoezo? van BNR. Ja, heel veel mensen die, die drinken graag een wijntje en, en, en lusten graag een biertje. Ja. En ik vind het eigenlijk jammer, want um, mijn vrouw drinkt wel wijn. Ja, veel ook of? Nee, nee dat is niet veel. Is, en ze wordt er ook niet voor behandeld, dus dat gaat helemaal goed. Oké. Okay. Um, maar ik zou, heel, ik zou het heel gezellig vinden. Maar waarom doe je te, dat niet dan? Omdat ik het niet lekker vind. Hé? Nee, ja, dat oh,
7: ben ik zo bij een goede
5: Zuid-Afrikaanse wijn. Die kan, oh, die kan lekker zijn, hè? Stellenbosch. Ja. ja
7: ik heb u, maar Charles van Nee, die weet uh, er alles van, natuurlijk. Jij drinkt ik, wel een wijntje, toch, Charles? Uh, uh, ik kom net uit dat wijngebied. Uh, ik ben in, uh, in Stellenbosch geweest ja? voor uh, 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 trainingskamp, voor de atletiek. En daar, is, uh, daar kan je niet om wijn heen uit. Nee, dat bedoel ik. Dus je hebt een wijntje ja, gehad. Dat het, is het antwoord.
0: Gehad. Ja. ja. Oké, okay, daar zijn
7: we duidelijk. Maar zou je het niet willen proberen toch? Ja, ik blijf het uh,
5: proberen, Ja. Ja, Dus af en toe probeer ik het en dan ja, denk ik. dat vind ik, ik echt niet lekker. Nee, en, maar ik zou het wel graag. Het is dus net zoals met hele goede, wat zwaardere klassieke muziek. Ja? Je moet er soms even. Dat moet je leren luisteren. En ik hoop eigenlijk dat ik ooit nog op die manier wijn leer drinken. Oké, okay, dus dan moet ik eigenlijk klassieke muziek, zwaardere klassieke muziek gaan luisteren. En dan ga jij ja. dus proberen. Dat... Dan help ik jou daaraan. Ja. En dan help jij mij wijn drinken. Ja, nou vind ik een goede afspraak. Nou, mooi. Maar dan ga je ook weer fouten maken natuurlijk. Dan kun je, je verspreken en zo. Dat wil je ja, niet. Ja, maar je moet nooit dan in, zeg maar, na een wijntje in een uitzending gaan zitten. Zo slim ben ik dan ook wel weer. Oké. Okay. Heb je wel eens gesproken de laatste tijd? Uh, denk het niet. Nee, hè? je nee. bent een control freak als ik het zo hoor. Nou ja, ik vind altijd dat je wel een beetje op je woorden moet letten. Wat je zegt moet wel zinnig zijn, toch? Dat, ja. dat, dat vind ik. Ik heb een, in die zin ook een beetje een voorbeeldrol. En ik moet het zeggen, ja, moet ik uh, uh, terugbrengen waar het hoort te zijn. Dus die, die verantwoordelijke taak voel ik heel erg.
0: Ja. En dat betekent dat je ook altijd nadenkt over wat je zegt. Ja, en dat
5: zouden heel veel politici denken.
3: Is het moeten... topsport
5: eigenlijk wat jij bedrijft? Ik vind van wel, wel ja. ja. En waarom? Omdat het gewoon zo hard werken is bij, bij, bij tijd en weilen. En uh, ik heb nog niet zo lang geleden, heb ik een, uh, in, midden in de campagne een, een sportpsycholoog bij me aan tafel gehad. En toen hebben we gesproken over hoe ga je nou als, hoe, om met, met, met druk en met stress. Hoe bereid je je voor op, ja. uh, op debatten. En er zitten heel veel parallellen tussen sport en, uh, en, uh, en uh, politiek bedrijven.
0: Nou, dat kunnen we bespreken met de man die hier aan tafel zit. Die natuurlijk heel veel op zijn naam heeft staan wat dat betreft. Is het nou Charles of Charles? Charles. Charles. Ja. Want ik had vorige week ook Charles Groenhuizen. dat wist ik ook niet of het nou Charles was of Charles. Maar het is Charles van Combené. Zo is het. Ja. eman Gries noemde je net zelf toen we even stonden te praten tijdens de reclame. Dat is ja. mooi. Ja, ja, ja. Ben je al op die leeftijd dat je zegt ik zit in die fase? Ik ben 65 en ik ben grijs. Ja, ja. dan ben je een eman Gries. Ja. ja. Is niet anders. Ik kan er niks aan doen. Nee, maar je hebt mooie dingen gedaan natuurlijk voor de Nederlandse topsport. Ook voor de Engelse topsport. Je bent nu net weer terug uit Zuid-Afrika. Niet alleen om wijn te drinken, maar ook om...
7: Ja, ik, ik was daar uh, met een aantal atleten aan de slag... die in voorbereiding zijn op de Lums te spelen. Ja. Um, maar geen preutsers, toch? Geen? geen nee, 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 nee. nee, absoluut nee de bijvoorbeeld de wereldkampioenen ja, uh, nee, daar heb je het gelijk. En, en, ja. en, de, en de nummer... Uh, Nummer drie van de wereld, Anouk Vetter. Ja, maar nou, dat zijn geen weggooiers. Dat zijn geen weggooiers. Nee, die staat ook in je boek volgens mij, toch, Anouk? Ja, dat klopt. Ja, Want ja. ik heb hier het handboek Topsport
5: voor me. Inclusief 24 waardevolle inzichten. Misschien ja. nou ook wat voor jou trouwens, dit boek. Nou ja, signeer het en ik neem het mee naar huis en ik lees het. Dus het ik, ik heb het in kwijt. deze uitzending al meerdere boeken <laughs> ja, aangeboden. Ja, maar, 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 ja, het mag het niet over de 50 euro
0: heen gaan, toch? Bij jou,
5: jou nee, maar vakgebied. het zijn losse cadeautjes. hè? Oh, het zijn steeds nieuwe cadeautjes. Ja, dit is geen oh, één dat. Dus, zo werkt dat. Is het topsport wat hij bedrijft, denk jij? Uh, nou, hij hoeft niet te pieken, hè? Dat is niet waar. Bij een, bij een slotdebat, bij NOS... Uh, dat is wel degelijk dat je... Ja. daar sta je strak gespannen, de meeste, denk ik. Uh, ja. dus, dus debatten zijn voor ons wel een beetje die piekmomenten. Ja. ja. ja.
7: Dus, dus er zijn overeenkomsten.
0: Ja. ja. Maar je bent dus hoofdcoach geweest van de Britse en de Nederlandse atletiekbond.
7: Wat ja. was trouwens de mooiste periode, als je het toch even mag bedoelen? Ja, dat, toch Engeland, was, dat was de, de, de thuisspelen in Londen... Ja. Uh, toen uh, de Britse atletiek drie keer goud won in drie kwartier.
6: Ja. Uh, dat is ongeveer wezen. het
7: enige moment dat ik kippenvel heb gehad in mijn carrière. Echt ja. waar? Ja. Dat is wel heel weinig.
0: Ja, zo ja. Oh, ja. Het mooie gaat, gaat bij mij niet zo snel. Nee, kippenvel
7: is bij jou. Maar toen heel... wel. Schaars is dat ja. bij jou.
0: Ja. En wat zijn nog meer kippenvelmomenten überhaupt in je leven
7: geweest dan? Is dat het enige ja. moment geweest? Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Maar het zijn er heel weinig. Ja? En in de sport? Uh, eigenlijk niet. Nee, eentje dus. Ja. Nou ja je 65 heb je één moment gehad. Dat is ook niet goed. Maar Waar waardevol.
0: Dat, dat is ook weer waar. Heb jij veel kippenveelmomenten in je leven?
5: Uh, ik heb het v- uh, vaak als ik in de concertzaal zit. Ja? Dat ja. Kan dat je echt raken? Ja, dan, dan ben ik een klein jongetje. Ja. Maar hoe, hoe heb je het met je kinderen dan? Ik, mijn zoontje ging een keer vijf man voorbij. En toen loopt hij me over de kippen ja. heen. Nou, uh, had ik echt kippenveel. Uh, 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 de, de eerste keer dat mijn jongste zoontje uh, voetbalde. En, um, um, nou, Dat was natuurlijk ontzettend spannend. En toen... Was hij de eerste die de openingscalls scoorde? Ja, ja was dat soort momenten. Daar was ik, was ik ja. wel echt een trotse vader, ja. Maar dat heb je dus
7: helemaal niet verder in je leven? Ik ben wel trots, op ja. momenten. Um, maar de overtreffende trap daarvan, uh, die ervaar ik niet zoveel. Hoe verklaar je dat bij jou zelf dan, hoe dat kan? Ja. Nou, uh, omdat ik, ik denk, uh, het is mijn beroep. En dan, en dan kijk je klinisch. Uh, dus je analyseert verder. Ja, het is, ik denk ook dat je beter coacht als je, als je niet door emoties laat drijven. Dan zie je meer. Dan je, hè, er werd net gezegd, uh, je moet even nadenken voordat je wat zegt. Toen werd het beperkt tot politici. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat voor uh, uh, eigenlijk iedereen geldt. Nou, is toch dodelijk saai dan? Dus het leven toch helemaal niet leuk kunnen? Dat is goed zo. We, we hebben er ook. ooit hersens voor gekregen.
5: Ja. Ja. Jij bereidt je ook voor op je programma? Op, je programma. op dit uh, programma, ja. En, en meer dan je doet voorkomen, denken. <laughs> ja. Maar dat is juist de bedoeling. Dat mensen denken: ja, oh, hij maar weet het jij toch. zit hier wel voorbereid. Ja, tuurlijk zit ik hier ja. voorbereid. Precies. Dus, dus je bent wel degelijk bezig ook met hier een programma neerzetten en controle. Ja, maar over ik weet wat niet je
0: wat, zegt. wat ik van tevoren ga vragen. Ik weet ook niet waar het naartoe gaat. Ik weet ook niet wat er kan gebeuren. Dat weet ik nooit. Ik weet alleen dat ik wel minutie heb als het eventueel ergens naartoe gaat. Ik hé, dat kan ik me nog herinneren, dat kan ik me nog herinneren en dat kan ik dan gebruiken.
5: Ja, maar ja, maar ik ga weet... niet van tevoren vragen bedenken of een, nee. of een strategie uitdenken. Nee, maar je weet wel, je, je bereidt je goed voor op een uitzending. En je weet ook dat een uitzending misgaat als jij je niet hebt voorbereid? Ja, dan ga je op techniek werken. Ik
0: weet niet of, dat, of je dat kent. Ik ken het. Ja, dan ga je meer op techniek werken. Dan ga je de open vragen stellen, de wat, waarom en hoe vragen. Oh ja. Ga je doorvragen en dan hoor je iets en denk ik... oh, daar ga ik op vastzitten. Daar blijf ik in hangen dan. Kijk, die drie P's waar het in het begin over ging... die had ik ook de hele tijd als thema kunnen gebruiken. En ja. op een gegeven moment denk ik... ja, die heb je één of twee keer gebruikt bij, bij, bij Pernil onder andere. Maar op een gegeven moment denk ik... ja, die is ook niet leuk genoeg om te gebruiken. Dan ga je, ga je op je techniek. Maar als je het op inhoud kan doen... Kijk, ik heb een gedeelte van dit boek gelezen. En aan de ene kant vind ik het heel veel tegeltjes waarheden. Want dat zijn het natuurlijk ook gewoon. -hmm. En tegelijkertijd, je kan er niet omheen, hè? Wat hier allemaal in gezegd gezegd wordt.
7: Nee, ik heb geprobeerd uh, eigenlijk een foto te maken... van uh, hoe het er in de topsport toegaat. En na 35 jaar uh, heb ik daar uh, kunnen werken. Ja, op het allerhoogste niveau. Ja. En uh, er wordt dan ook gesproken over topsport. Ja, je doet het ook als een soort verklaring en een soort, een soort legitimatie... Hè, waarom topsport is zoals ja, het is. Ja. Want je schrikt een beetje van wat er nu met topsport gebeurt... en hoe het veroordeeld kan worden. Ja, zo is het. En ik denk dat dat uh, veel voortkomt uit onwetendheid. En, uh, dus ik denk... Ik ga het dus beschrijven, wat ik de processen die ik dan daar zie. Um, dat heb ik getoetst bij een aantal ja, prominenten. Bij heel veel. Ja, Ja. En uh, he, dus de, de Marijn Zeemans en de Erwin Wennemars eh, noem maar op. John Gerberhans, uh, ja. Joop Albeda, noemen ze maar. Ja. ja. En ze, nou, zo ziet het er daar ongeveer uit. Dat betekent, uh, er wordt veel geselecteerd. Meteen dat er veel uh, teleurgestelden zijn. Uh, er is strakke regie. Uh, het is confronterend. Nou, al die dingen die, uh, die beschrijf ik, of beschrijven we eigenlijk. Ja. Uh, omdat ik dan denk dat als dat, als dat beter begrepen wordt... Hoe, dat, hoe, de, hoe die mores nou is daar... Uh, dat er dan ook minder snel geoordeeld wordt en veroordeeld wordt. Ja, het grensoverschrijdende
0: etiket is al snel gevonden, ja. zeg jij. Te snel. En dan zeg je, als ja. het om seksueel het grensoverschrijdend gedrag gaat... of als dat er echt uh, dwang wordt uitgevoerd op een manier die niet kan... dan ben ik het absoluut mee eens. Dat moet ook veroordeeld Simpel. worden. Ja. Dat uh, geldt voor de hele samenleving. Ja. ja, maar te vaak wordt het ook... Met als er druk wordt uitgeoefend, of er staat spanning op... of er wordt confrontatie gezocht... dat wordt ook vaak nu de laatste tijd als fout gezien.
7: Ja, ja. Wat, wat confronterend is... en wat dus eigenlijk inherent is aan mijn wereld... Uh, wordt heel snel in het ethische domein getrokken. Ja, en dat stoort je. Ja, en mijn collega's ook. Ja. Want uh, uh, um, een aantal zij kunnen hun werk gewoon niet meer doen. Omdat ze... Uh, Heel snel veroordeeld worden door bestuurders of er wordt nu wel eens een onderzoekscommissie dan, uh, in het leven geroepen. Ja, of de media, dat kan ook. De en de media, ja. zeker. Doe um, eens uh, een voorbeeld van iemand die zijn werk niet meer kan doen. Wat jij vindt dat is onterecht? Um, nou, er zijn een aantal zaken die, die nu spelen bij, uh, in onderzoeken met de rechter en zo. Dat kan ik, dat kan ik natuurlijk niet noemen. Bij de Turmbond hebben we ook een paar ja. van dat soort zaken gezien. Ja, dat klopt. Turnen is wel een, een heel aparte wereld. Met hele jonge sporters. Waarbij. Die staat echt, het is een beetje een standalone sport. Mm-hmm. Uh, Niettemin zijn er heel veel beschuldigd. En uh, Bijvoorbeeld niks veroordeeld. De vader van Sanne en. Hoe heet je ja, meisje Wevers. Ja, ja. Wat vond je daarvan? Van die situatie? Ja, ik, ik, ik vind het onkies om te spreken over uh, zaken die ik niet ken. Want je okay, weet nee, net als dat jij. Misschien he? dat je het kende, maar dat, je nee, kan nee, dus ik, eigenlijk ik, geen voorbeelden geven van die mensen. Ik, ik, Nee, maar ik ken ze goed genoeg. Ja, oké. Kijk, ik ik ben zelf uh, uh, een jaar geleden ben ik beschuldigd van een aantal uh, 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 zaken... als bijvoorbeeld, uh, ik zou dan uh, uh, aanbevolen hebben om het het middel T-rax te gebruiken. Nou, dat wordt dan uh, direct weersproken door uh, de de topatleten en, en... en uh, uh, de, de, de aantijging wordt ingetrokken. Ja, maar het leed is al geschiet. Het is geschiet. Ja. En vervolgens komen natuurlijk collega's naar mij toe. Die zeggen, ja, maar ik zit ook in zo'n zaak. En uh, omdat ik nu... Uh, ik ben daar goed uitgekomen, dat is prima. En dan komen mensen naar me toe en zeggen, hoe, hoe, hoe heb je dat nou gedaan? He, want je moet juridische stappen ondernemen. En je moet... Uh, uh, je moet op een bepaalde manier omgaan met de sporters en met collega's. Je moet er verhaal buiten vertellen. Ja. ja, precies. En uh, daar zit wat leerwinst in. Wat was de belangrijkste winst dan die je daaruit hebt uh, gedaan? Hoe heb je het gedaan dan? Uh, nou, laat ik eerst vertellen dat je, als, je, als het je overkomt... en je zit zo uh, s'avonds naar televisie te kijken... en je ziet je gezicht op televisie... met uh, allerlei uh, dingen die over je geroepen worden... dat is verbijsterend. Dus dan heb je even twee dagen nodig om even bij te komen. Ja. Um, um, vervolgens uh, vooral even stil zijn. Als je schoor wordt stilzitten, is dat je zegt. Ja, en, en, en de feiten op een rij zetten. En uh, juridische bijstand zoeken. En uh, nou ja, uh, wat, wat mij erg heeft geholpen is dat de sporters opstaan. Hmm. He, maar goed, dat, daar heb je zelf dan geen invloed op. Dan kan je niet orchestreren. Maar uh, uh, vooral niet direct, uh, denk ik, aan tafel gaan zitten bij een show als deze. Uh, want je gaat. Je... Ik heb je als voorbeeld dit hè, deze ja, show natuurlijk. Ja, het uh, ja, 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 ja. meteen zo. Nee, maar je, ik, ik snap heel goed als mensen aantekeningen krijgen dat je dan uh, je lekker gelijk wil halen. Hè. Ja. Maar je hebt het overzicht niet op dat moment. En een uh, aantal weken later, of maanden eigenlijk wel. Dus dat is een van de belangrijkste lessen voor jezelf... maar ook voor andere mensen die je,
0: ja. je aan zou geven. Wat, wat bijvoorbeeld Slot deed bij AZ toen hij weg moest... toen hij had getekend ja. bij Feyenoord... Goeie. heeft hij nergens de media gezocht. Sterker, een aantal media heeft hem geprobeerd ja. op te zoeken. Heeft hij niet gedaan. Ja. Dat is wat jij zegt eigenlijk het beste wat je kan doen. Ja,
7: en dan komt er altijd een moment dat je uh, dat, dat wel kan. Herken ja. je dit een beetje, dit, dit voorbeeld? Of tenminste
5: ook überhaupt hoe hectisch hekt, uh. jouw vak kan zijn... En, ja, er zitten twee kanten aan. Dus de de kwetsbaarheid die je als uh, leidinggevende bijvoorbeeld hebt in stressvolle situaties, Uh, uh, maar er zit natuurlijk ook een kwetsbaarheid met mensen met wie je werkt en, en De, de, dus er zit aan twee kanten kwetsbaarheid. Mensen, dus we, we hebben natuurlijk de neiging om de mensen die het meest kwetsbaar zijn... ook het eerste te geloven. En dat is denk ik ook een goede reflex, want er zitten machtsverhoudingen vaak.
6: Hmm. Tom Egbert
5: vrij snel op tv ging zitten, vond jij verstandig? Ja, maar ik ga niet over Tom Egbert. Nee, maar ik wil als voorbeeld... Niet Ja, dat weet ik niet. Ik ik ken die situatie gewoon niet uh, niet goed genoeg. Ik ga een wijntje gaan drinken, dan zou je het misschien wel (laughs) gereageerd hebben. Maar maar, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel... uh, Je je kunt ook als coach of als politicus je ook op die manier wel snel vogelvrij voelen. Want Hmm. een, een, een beschuldiging kan gedaan worden, kan later weer ingetrokken worden... Maar dan is het, is het al gebeurd. Ja, ik denk altijd dat het goed is ook om, uh, om altijd mensen in de omgeving te houden die die dingen meemaken. Dus um, dat er, al- er mensen in je omgeving zijn die zien hoe jij als persoon in uh, stressvolle situatie hebt gere- gereageerd. En dan ben ik er ook wel van overtuigd dat, nou, in jouw geval, dat er mensen opstaan die dan ook een verhaal, als dat niet waar is, op een gegeven moment ook uh, uh, kunnen ontkrachten.
0: Ja. Het is beter dat zij het dan even doen. Dan dat jij het in die ja. emotie gaat proberen. Dat
7: is wat jij zegt. Ja. ja, je moet je nooit jezelf uh, gaan verdedigen. Denk nee. Um, maar ik, heb, ik, ik, ik maar denk, dat heel, veel, boek, ik denk dat heel veel voortkomt uit onwetendheid. want ja. Dan krijg je bijvoorbeeld een, een, een directeur. Die komt uit de bankwereld. En die mag dan de atletiek gaan leiden. En die vindt dan iets. Ja. Weet je wel. Je weet niks van topsport. weet hij veel. Ja. Dus ik denk, ik ga het eens uitleggen.
0: Nou ja, op zich heel duidelijk. Want je zegt op de volgende keer merken vormen binnen de internationale de topsport de basis voor presteren. Strakke regie, verplichtend karakter... selecteren en uitsluiten, druk en confronteren. Ja. Maar dat geldt toch ook voor wat, wat, wat bijvoorbeeld Henry
7: doet... Of, of in het bedrijfsleven. Of is dit specifiek voor de topsport? Dit is specifiek voor topsport. Ja. 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 Um. ja ik topsport. Ik ja, bepaalde het ook dingen andere...
6: herken, ja.
5: herken ik ook wel... Um, ik vind wel de discussie bij grensoverschrijdend gedrag soms wel ingewikkeld. Omdat soms wordt gezegd dat hele stressvolle situaties, dat het dan ja, een verklarende factor voor dat is. Dat het dan... gelegitimeerd is, zoals en Martijn moeite dus gedragen had. Ja, kijk, um, oh, daar ga je ook niet op reageren. Nee, ik, nee. Nee, nee, omdat ik dit, dit, nee, dat vind ik kinderachtig. Want nee, maar kinderachtig broek, dat is als niet als aan argument
0: gebruikt om.
5: Nee, ik betrek het dan maar op, maar op mezelf. Ik, ik heb dan 14 weken een campagne gevoerd, daar zitten heel veel stressvolle momenten in. Ja. En toch hoop ik dat... dat, Ik ik denk dat ik steeds gewoon echt binnen de grenzen... Je kunt boos worden, dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar ik vind dat er de laatste tijd wel iets te makkelijk gelegitimeerd wordt... dat in hele stressvolle situaties, bijvoorbeeld in de media... dat dat dan ja dat dan boosheid opeens gelegitimeerd zou zijn. En dan nog, stel dat het een keer gebeurt... vind ik altijd dat je gewoon direct de schade moet beperken... en gewoon naar de mensen moet gaan en je excuses uh, ja. moet aanbieden.
0: Maar
7: hoe ziet een topsport in jouw ogen confronteren eruit dan? Nou, um, um, man en paard noemen. En, um, dus ik, als voorbeeld, dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Nou, um, een sporter is te zwaar. Ja. Om te kunnen presteren, maar ook om blessurevrij te blijven. Uh, Bijvoorbeeld, als je je hoog springt en je je neemt te veel uh, kilo's mee. dan gaat je enkel. uh, uh, die overleeft dat niet. En je knie ook niet. Dat moet je bespreekbaar maken. Dat moet je kunnen zeggen. in het belang van die sporten. Dat is hartstikke moeilijk nu. In deze tijd kan je dat eigenlijk niet meer doen, zeg. Nee, want dan. Nou, het moet. Ja, maar Uh, het is veel moeilijker dan vroeger. Veel moeilijker. En, En. en, en de, het is diverse keren gebeurd... dat er dan nou een klacht komt. En uh, ik kan wel veel voorbeelden... maar dit vind ik zo'n mooi voorbeeld. Omdat het zo sportspecifiek is. Uh, toch, die sporten zelf is... willen het ook. Als ik dit, ik, ik ja. zag hier een quote van
0: Anouk Vetter... waar je dus net mee hebt gewerkt weer. De spiegel die in me werd voorgehouden... raakte me soms in mijn ziel. Dit had ik nodig om inzicht in mezelf te krijgen... daardoor veel sterker de wedstrijd in te gaan. Het ja. echte tofsvoort, kan het ook hebben.
7: Die kan ermee omgaan. De bovenkant. De echte topper. Ja. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja. Dus je bent eigenlijk ook geen topper... Nou, je... die, zijn, nou nee, die zijn hongerig naar kritiek. De allerbeste. Ja. Ben je hongerig naar kritiek eigenlijk, Henry? Ik ben me er heel
5: erg van bewust dat ik het om mezelf heen moet organiseren. In de politiek kan de neiging ontstaan om jezelf te isoleren van kritiek. En ik ben me er heel erg van bewust dat ik kritische mensen om mij heen moet hebben omdat het anders snel uh, mis kan gaan. Ik heb een vrij kritische vrouw, gelukkig. Ja. Maar ik heb ook in mijn team mensen die gewoon uh, ook kritisch uh, zijn. Dus in het, in, het, in het voorbereiden van grote debatten kan dat er soms ook fel aan toe gaan. Ja. Dan krijg ik ook een spiegel uh, voor mijn neus. En dat is maar goed ook. Jouw vrouw filtert altijd de bullshit uit je speeches, las ik ergens. Uh, ja, ja. Toch?
0: ja. En Was er veel bullshit? Of, uh, uh,
5: mij niet hier? Eigenlijk nooit.
0: Nee, nee, nee hier, kijk, daar ga je alweer. Maar het is ook niet een algehele waarheid. Toch de coach die het heeft over mijn methode zo direct aan de kant moet worden gezet.
7: Ja. Er is, geen, er is niet één waarheid. Dus er is niet één, maar het gaat ook niet om de coach. Daarom. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Je doet die dingen voor de sporters, voor het team. En zodra een, een coach het zijn methode noemt, dan, dan denk ik dat hij op de verkeerde plek is. Ja. 24 hele goede tips, denk ik. Voor mensen alleen uit de topsport ook uit de politiek. Het nee, ik heb vooral geschreven voor zij die tegen de topsport aanzitten. De journalisten Politici, want die ja. maken beslissingen. Oh, lees, de. lees hem nou eens een ik, keer, uh, Wilfred. Wilfred. Ja, ja nee. ik zal het proberen te lezen, Jean. Ja. Ik bedoel, je uh, <lacht> moet heel wat
0: lezen altijd. Nee, ja. nee, ik vind het hartstikke interessant. Ik had de vlog nog een heel stuk in zitten lezen. En daarom dacht ik ook, het is meer dan topsport alleen wat je, ja. je beschrijft. Het is heel goed om het inzicht van de topsport te begrijpen. Maar het is ook voor jezelf
7: gewoon zo nu en dan. Dat Je denkt,
0: ja, waarom, hoe ga ik nou komen?
7: Het is ook voor uh, zij die er uh, uh, het topsport in willen als jonge sporters, hun ouders. Nou, ja. dat zijn er al veel, hè. Ja, nee, dat is
0: heel belangrijk. En al die vrijblijvendheid in die andere vorm van sport, de breedte sport... Ja. moet je heel goed van elkaar scheiden. Dat ja, is echt heel belangrijk. krijg je steeds misverstanden. Ja, nee, want soms zou ik bij ons hebben we van die voetbaltrains... die denken dat ze Louis loeivergaal zijn. Ja. En die hallen alle lol bij die kinderen weg. Dan sta ik ernaar ja. te kijken, dan denk ik, jong... Of er wordt bij de wedstrijden gevlacht. Van de week hadden we een derby tegen een andere ploeg uit Soest. En dan ging een man terwijl je zag dat hij het helemaal niet buitenspel was, ging alweer staan met zijn vlag. En dan denk je, jongens, dat moet je toch niet willen? Laat die jongens lekker voetballen, man. Het
5: ergste vind ik die ouders die aan de zijkant staan te schreeuwen en dan de, de scheidsrechter staan uit. Te schelden ja. omdat hun zoon toch een vraag... heeft. Je hebt nog nooit ingegrepen, want jij maakt het wel eens mee. Je, ja. je, je, je durft dan toch niks gedaan.
0: te zeggen. Ik heb
4: ook
5: voor een pet om je. misschien wel. Ja. Maar ik moet opstaan, dan zeg ik even maar, nee, Ik kijk wel hoe het afloopt. Als ik zou zien dat het echt een handgemeen wordt, dan denk ik dat ik toch tussen zou gaan.
6: Ja.
0: Goed, man, dit boek. Inclusief 24 Waardevolle Inzichten. Handboek Topsport. Charles van Comenet.
7: Emelang Ries, wat gaat hij nu doen? Um. Ja, het, nog 27 vrijdagen naar Parijs. Okay. Olympische Spelen. Ook nog weer. Dus ja. uh, je telt ze af na, als ik het zo hoor. Als je weet dat het nog, nog 27 is. Nog maar 26. Ja, je telt dus ze echt af. Natuurlijk. Ja? Je leeft ja. er naartoe. Absoluut. Maar je, je gaat
0: niet stoppen. Van de week zat ik met Dick Advocaat, 76 inmiddels. Gaat weer bij Curaçao, botscoach zei. En die zegt: Ja, maar Wilfred, ik ga toch niet achter de geranium zitten?
7: Nee, ik ook niet. Nee, dus je bent nog D- langzaam. Dus je schrijft een boek en je, en je coacht wat. En, ja. uh, en uh, je gaat eens naar Parijs. En dan kijk ik weer verder. Ja, maar ze kunnen altijd bellen als ik het zo hoor. Ja, wel. Maar... Goed dat je er was. Bedankt daarvoor. Jij ja, trouwens wel. ook, Hendrik. Vond het leuk.
0: Graag gedaan. Je hebt je hartstikke goed ingehouden. Ja, toch? Compliment daarvoor. Ja, geen wijn gedronken Wat nou, is van... dat voor? Dat is toch jammer. Doe je, je toch wel. wel natuurlijk, het maar ja, één keer werd je eigenlijk emotioneel. Toen ging het over kerst.